0: Thank mm -hmm. you. Willkommen zum Textilvergeben-Podcast, Ausgabe 528, nach dem Auswärtsspiel des ersten FC Union Berlin in Leipzig, das wir natürlich, wie es sich gehört, 1 zu 2 gewonnen haben. Ich begrüße, wollen wir jetzt sagen, wo wir alle sind? Ich, ich sage einfach, hallo Nadine.
1: Hallo Robi.
0: Hallo Hans-Martin.
2: Ich bin im Friedrichshain. Du bist im,
0: im Friedrichshain, <lacht> auf der grünen Insel Berlins. Und hallo Olli.
3: Aus Berlin. Hallo. Aus
0: Berlin, wie es sich gehört.
3: <lacht> Nur Berliner heute, oder? Ja,
0: furchtbar. Ui. Wir haben gar nicht mehr gewohnt hier. Wie <lacht> ja.
1: Ausländer gleich mal ausgesperrt.
3: Bevor wir
0: irgendwo zu kommen, was wir jetzt irgendwie bei dem Spieltag gemacht haben, müssen wir natürlich noch gute Besserungen an zwei Leute rausschicken. Das heißt, der eine ist Sebastian, der nicht dabei sein kann, weil er irgendwie, weiß nicht, die gerollt hat heute oder so.
2: Weil es spritzen muss für Amsterdam.
0: Für Amsterdam, genau. Und der zweite, den ich mit einer guten Besserung grüßen möchte, ist der junge Mann, den ich auf Twitter gesehen habe, der mit einem Schal äh, Union die Schande der Nation ja. fotografiert wurde.
2: Von Matze Koch.
0: Von Matze Koch fotografiert wurde. Ich, und ich glaube, der ist gedruckt. Also der ist nicht mal selbst gehäkelt, sondern das war, den, den hat er irgendwo gekauft, den Schal, was ich extrem interessant fand. Also auf jeden ich Fall. Fall, Fall.
1: Der, der Spruch ist auch so aus den 80ern. Ja, ja, das
0: ist ganz furchtbar. Der sah auch so aus, wie der dickliche Cousin von Julian Reichelt.
2: Okay. Genau. Ist, ist Julian Reichelt schon der dickliche Cousin von <lacht> Julian Reichelt? Also,
0: ganz schlimme Bagage. So, wenn, wenn ich es richtig sehe, Daniel ist ja leider nicht da, weil der hat Spätdienst. Äh, der ja. wäre der einzige von uns gewesen, der wirklich vor Ort gewesen ist, richtig? Weil sonst war keiner ja, das, in Leipzig.
1: Deswegen kann er auch heute nicht, der muss sich noch erholen. Der muss sich noch erholen von dem
0: Fußballspiel nahe der Kläranlage.
2: Und
3: von okay, Herrn jetzt. Tölke.
0: Genau. Ähm, deswegen können wir den ersten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, die Stimmung im Stadion eigentlich auch schon fast überspringen, aber ich meine, ist ja auch immer dasselbe, oder? Also wir waren ja nun alle irgendwann schon mal da und so richtig neu ist da, glaube ich, nichts. Oder habt ihr irgendwie was äh, gesehen, also was nicht, euch überrascht hat?
1: Ich weiß nicht, ob es diesmal extremer waren oder ob die Mikrofone einfach nur komisch ausgerichtet waren, aber der Capo von denen, der ist ja genauso schlimm wie Tim Tölke, wenn es nicht sogar derselbe ist, ne? Der die Bohne. hat man ja hat man ja permanent gehört und also, nee, schön ist echt anders. Dann höre ich mir lieber Ali über die Ausmikrofone an, weil der stirbt dann nicht am Mikrofon, Megafon, was auch immer. Ist ja Wahnsinn. Wobei ich muss sagen, ich habe ja währenddessen, wir haben also im
0: Fernsehen geschaut, ne, wie wir alle, und äh, der Stimmungsboykott, der auch diesmal wieder war, die 15 Minuten, die obligatorischen, wenn es gegen Leipzig geht, ist mir diesmal tatsächlich gar nicht so krass aufgefallen, bis hin zu dem, wo ich dann mal bei uns im Chat nachgefragt habe, ob, ob das diesmal gar nicht mehr gemacht wird. Es ist Entweder Sie haben das, die Fernsehübertragung anders mikrofoniert oder die Leipziger haben tatsächlich irgendwann jetzt mal gelernt zu singen. Es war auf jeden Fall laut, die ersten 15 Minuten, auch ohne Union-Unterstützung im Stadion. Das hat mich überrascht.
2: Ja, es war so, so murmellaut, also so hintergrundlaut. Also <lacht> ja, es war schon, es
0: klang schon wie ein Fußballspiel. Ne, genau, haben, genau. es klang wie, wie, ein,
2: wie ein wahnsinnig stimmungsvolles Fußballspiel, aber auch nicht wie ein leeres Stadion. Ja.
0: Das haben wir auch gegen ja. Leipzig schon mal anders gehört als noch. Hier.
2: Ja, das ist richtig. Auf Twitter haben sich übrigens Leipzig-Fans darüber aufgeregt, dass in irgendeinem Sektor die Leute nicht vernünftig supportet haben. Also, vielleicht, <lacht> nee, also es womöglich, womöglich da, gibt es da auch mehr und mehr Menschen, die sich um solche Dinge kümmern und Gedanken machen. Warum ja. auch immer sie das da tun müssen, aber ja.
0: Kann man ihnen ja nur wünschen. Also für die Fans jetzt. Verein, in Anführungsstrichen, Vereinen ist mehr. ja schmutz. weiß ich nicht genau, ob ich Ihnen das <lacht> wünschen kann. Ach, na komm, also die, können, die können, so ein bisschen Stimmung kann man Ihnen ja auch gönnen, oder? Nee. Nee? Nee? Warum nee? <lacht> Ich gönnen. weiß nicht, ja. aber ich bin ja auch früher, bin ja Altersmilde geworden.
3: <lacht> du bist
0: jünger als ich, Robert. <lacht> ja, das heißt ja, das heißt ja nicht, dass man diese Entwicklung nicht auch früher einsetzen kann.
2: Nee, also gut, wir gönnen Ihnen nichts. Gut. Nein, ich gönne Ihnen nichts in Bezug auf diesen Quatsch da.
0: Ja, gut, das, aber das ist ja klar, oder? Darüber müssen wir nicht reden. Also, dass das ganze Konstrukt da alles. Ja, als und dann
2: kann ich Ihnen auch nicht gönnen, dass, da, dass die Stimmung da besser wird. Ja, ich möchte, dass ich da nichts nicht besser wird. Ich Ihnen
0: Spaß unter den Fingernägeln. Nee. In, okay.
2: nee, in allen anderen Aspekten Ihres Lebens gerne. <lacht> <lacht> ne? Nur Stimmung beim Fußball sollen Sie nicht Lotto haben. <lacht> Lotto gewinnen, jederzeit. Ja. Nur, nur dieser, dieser Quatsch da soll. Kaputt gehen.
0: Na gut, wird es ja irgendwann. Irgendw irgendwann wird Red Bull auch die, das Sponsoring abziehen.
2: Das soll alles sterben. So dann, ist dann es. Können
0: nicht. Sie, ist das können hat sie hat morgen gerne machen. Ja. Gut, okay. Aber dann. Oder habt ihr noch Bedürfnis? Ich habe <lacht> hab ehrlich gesagt nicht wirklich Bedürfnis, über nochmal über, über zu reden, wie scheiße wir alle Leipzig finden. Nö. Nö. Hm.
3: Hat ja, ja, ja genau. Also, das
0: <lacht> also, genau, es ist halt immer wieder dasselbe, wenn wir gegen Leipzig spielen. Und das haben wir letzte ja. Saison zu oft gemacht. Und es steht ja auch noch eine potenzielle DFB-Pokalrunde aus, wo das auch wieder Jetzt passieren könnte. <lacht> das, ist, das müssen wir nicht heraufbeschwören. Deswegen können wir, können, nee, da können wir uns dann nicht drüber unterhalten, wie scheiße wir Leipzig finden.
2: Ja, ja, gut, weil es da äh, nicht so unausweichlich ist wie bei den Ligaspielen. Genau. Also, vermeintlich.
0: Dann kommen wir mal zum Sport, weil hat ja auch stattgefunden. Wie gesagt, 1 zu 2, ne? Ich ja, hätte ja schon, schon gesagt, hätte man wieder bei b tippen sollen, ne? Das war, das ja, hast du nicht, recht. du nee, hast es vorher
2: noch gesagt.
0: Ja, das war ja mehr so ein Flachs. Äh, aber das war das wie vierte 1 zu 2 jetzt gegen Leipzig? Fünf. Fünfte in Folge, was schon, also ich verstehe schon. Den, die, die Mist, naja, Mistgunst ist falsch, aber so ein bisschen die Angepisstheit, <lacht> der Leute, die da in Leipzig dann wieder gegen Union spielen müssen. So ein bisschen kann ich nachvollziehen, aber es hat mir natürlich trotzdem nicht umsonst Freude bereitet. Ähm, wie habt ihr denn, das ist eine typische Sebastian-Frage, ne? Wie habt ihr denn die Aufstellung gesehen? Hans Martin, fang du doch auf mal der, an. Auf, auf der Leinwand. <lacht> ich wollte sagen, bei Twitter. <lacht> Nee, ja, aber wir haben, wir haben ja die die ich habe das jetzt hier mal Spieltagsrotation gemacht ne? wir ja. genannt. Wir haben das ja so ein vor, ich glaube vor zwei Sendungen um, hatten wir das. Haben wir irgendwann mal festgestellt, jetzt wo die ganzen Winterzugänge dazu gekommen sind, äh, scheint ja Urs Fischer fleißig durchzurotieren. Ich weiß nicht, ob das ja teilweise, ne? Ja, ob das so auch halt Stichwort Belastungssteuerung ist.
2: Ganz sicher. Ja. Aber es gibt ja halt trotzdem einen Stamm, der immer spielt jetzt oder sich festgespielt hat. Also die Dreierkette hinten scheint jetzt relativ äh, in Stein gemeißelt gerade. <lacht> Rani Kedira spielt immer und, ähm, Janne spielt immer, Renaud E und, ähm, Geraldo Becker. Und alle anderen Plätze Knoche. sind, ja, ja, die Dreierkette hinten, meinte ich ja, alle drei. Okay. Mittlerweile. Also seit, seit diesem Jahr im Grunde, ne? Seit dem Winter, ne? Ja. Ja, mhm. genau. Aber ja, in, in, dieser, da, da, wenn sich da was variiert, dann ist es meistens nicht Robin, es sei denn, es ist gesperrt. Ähm, und alle anderen Plätze sind mehr oder weniger, äh, für Rotation offen. Das ist wenig überrascht, hat mich, dass die,
3: dass die Außenverteidiger mal wieder getauscht wurden. Da muss ich sagen, hät, hab, war ich. Ich war schon überrascht. Weil äh, also ja, auf der äh, juranovic seite also wenn ich richtig informiert bin, ist ja Trimi am Donnerstag gesperrt. Und ah, daran habe ich gar nicht man, gedacht. Wenn man sagt, ne, dass wir, wir machen Rotation dann wäre es ja eigentlich logischer gewesen, jetzt Trimi gegen ähm, Nord Salzburg spielen zu lassen und Juranovic zu schonen. Und offensichtlich wird ja ausgesagt haben, nee, wir wir also er ist besser oder ich verspreche mir mehr davon. Und ich hau ihn am Donnerstag äh, ja, ins, ins Spiel. Daran hatte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, muss ich sagen,
2: aber andererseits ist es ja auch für die anderen Spieler möglich, zwei Spiele hintereinander zu haben yeah. in, einer, in einer ja. vier Tagen oder fünf. Aber ja, da hast du natürlich recht, den Aspekt hatte ich gar nicht drin.
0: Das heißt, Os hat das so ein bisschen als Einstimmungsspiel auf Amsterdam begriffen, da gegen Leipzig?
2: Ich glaube das ist nicht, dass er so denkt.
3: Ja, ich glaube, Urs das ist das glaube ich.
2: Nein, also wir haben einfach gute Optionen, also gerade auf den Außenverteidigerpositionen. das ist ja jetzt wirklich äh, mit, mit äh, Roussillon und, und Juranovic, ähm, da, also da ist es jetzt also nicht völlig egal und sie bringen unterschiedliche Dinge mit zu ihrem jeweiligen Gegenpart, aber es sind so alles also Sachen, wo man sagen kann, kannst du halt jederzeit spielen lassen. Genauso ähm, und im Mittelfeld, das fand ich fast noch interessanter, ist eben, dass Lajo Denis zu seinem äh, Startelfdebüt kam und das ja auch wieder äh, nicht schlecht gemacht hat. Nicht sehr, schlecht sehr, ist, ist ein, sehr, sehr, eine schöne Umschreibung sehr, dafür. Ja, ein genau. sehr, sehr hübscher Pass mal wieder auf äh, Geraldo Becker, der diesmal auch zum Abschluss führte, anders als letztes Mal. Das, ähm, das war die sah einzige, schon einzige
0: Chance in der ersten Halbzeit, ne?
2: Ich glaube, ja. Hm. Ja, aber insgesamt jetzt nichts Unerwartetes. Also, dass sich Behrens jetzt auch ein bisschen festgespielt hat vorne, ist ja, war ja auch so fast absehbar. Ja. Ähm, wobei ich auch das nicht, in, 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 nicht so nicht so fix sehe wie, wie manche andere also manche andere Spieler meine ich okay
0: also nicht unerwartet heißt äh, mit recht getauscht oder also mit so hättet ihr auch aufgestellt fangen wir <lacht> wenn ihr os Fischer wärt ne? wir, alle, wir alle zusammen machen ja einen halben Osz mhm. ah. mit unserer geballten Fußballkompetenz <lacht>
2: Jetzt ist das eine ganz schön fiese Beleidigung von ihm Für wen jetzt? Für ihn,
0: für ihn Stimmt, ja Aber er hört es ja zum Glück nicht, hoffe ich Man weiß ja nicht, ne?
3: Na, seit, er, seit er selbst zu Gast war, ist er ein treuer Hörer
0: Einziger Stammhörer, den wir haben Ich glaube, er wartet
3: auch ganz dringend auf Tipps von uns, oder?
2: Ja, unbedingt Na los, dann ja. hau mal einen raus
3: ich übrigens, ja. äh, äh, also ich würde nicht sagen, dass ich mich wundere, aber ich, ich bin ähm, überrascht, dass sich Gieselmann so gut hält. Also offensichtlich, dass äh, ähm, er mit der Konkurrenz so gut umgeht. So Für mich war das eigentlich schon fast vorweggenommen, dass äh, Roussillon da vorbeizieht. Das, also,
0: nach dem letzten Spiel, ja, hätte ich das auch so gedacht, aber wenn wir jetzt, also ich, ich, bin, ich finde das Wort Rotation immer so ein bisschen doof, aber wenn es tatsächlich so ist, dass er jetzt jedem immer abwechselnd eine Chance gibt auf der Position, dann warum nicht wieder Gieselmann? Ist ja. ja nicht so, dass er die, ist er, also ich habe Brousselon stärker gesehen im letzten Spiel, aber ist jetzt nicht so, dass ich Gieselmann gesagt habe: Oh Gott, äh, da brauchen wir unbedingt wen Neues auf der Position, da kann er gar nichts.
2: Ja, wo, ja, ich verstehe ein bisschen, wo Uli herkommt, ähm, als, als wir noch mit nur, nur drei aktiven Außenverteidigern gespielt hat, als Julian Riasson noch da war, da war es ja dann eher so rum, dass, äh, Rias schon gesetzt war und sich die anderen beiden je nachdem, äh, auf die anderen beiden jeweils nachdem aufgestellt wurden, auf welcher Seite er war, oder er, beziehungsweise er auf der jeweils anderen Seite spielte, wenn der andere, wenn äh, Trimmel oder Gieselmann äh, aufgestellt wurden. Und da war Gieselmann von den dreien schon am weitesten hinten in der, äh, in den Spielminuten auch zum Beispiel. Ähm, aber trotzdem hat er es ja dann, wenn er gespielt hat, auch immer gut gemacht. Also das ist, ähm, ich glaube, dass, dass äh, Riasson einfach eine extrem gute Form hatte in der, äh, im alten Jahr. Und deswegen eben so viel gespielt hat. Und ähm, ich grundsätzlich von der Qualität her sehe ich da schon ähm, äh, überraschend viel. Also hatte ich am Anfang, mhm. als er verpflichtet wurde, auch nicht gedacht, aber in den letzten Jahren hat er mich dann doch überzeugt, trotz seiner äh, fragwürdigen äh, <lacht> Vereinsauswahl. In der, in der nächsten, das ist bei mir, so, dass er bei Düsseldorf von Düsseldorf kommt, sitzt bei mir viel tiefer sitzend, als das Ranima bei, bei Leipzig war. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ähm, das ist schon, das ist schon alles sehr gut und er funktioniert eben so wie viele Spieler, die wir haben, die irgendwie vielleicht in anderen Mannschaften nicht überragend wären oder nicht, nicht, oder vielleicht auch nicht unbedingt so ein solides bis gehobenes Bundesliga-Niveau hätten, funktionieren bei uns einfach unter Urs Fischer in diesem, in dieser Gesamtkonstruktion halt sehr, sehr gut. Insofern mache ich mir da wenig Sorgen, auch wenn womöglich Roussillon vielleicht spektakulärer ist ab und an mal. Aber ja, und dass Gieselmann gute Flanken schlägt, das war schon, selbst als er am Anfang noch echt ein bisschen Schwierigkeiten hatte, deutlich zu sehen, fand ich.
0: Aber das ist ja auch das totale Luxusproblem, ne? wenn wir sagen, wir haben auf derselben Position zwei stabile Spieler, einer davon ist spektakulärer, der andere kann halt dastehen und verteidigen, dann ist doch also, ist alles gut.
2: Ja, ist auf der anderen Seite haben wir ja auch, also Juranovic ist ja ein klarer Zugewinn und, trotzdem, ja. und wir haben Christopher Trimmel und, <lacht> und können uns jetzt aussuchen, welcher von diesen beiden sehr, sehr guten Außenverteidigern spielt. Das ja. ist doch wunderbar.
0: Gibt schlimmere Situationen.
2: Ja, <lacht> glaub schon. Genau,
0: aber weil Olli gerade meinte, wir müssen Urs ein paar Tipps geben. Einer der Tipps, die ich Urs ich gerne geben würde, ich weiß zwar nicht, welchen Tipp wir ihm da geben können, äh, wäre, dass ich bitte die nächsten Spiele nicht mehr erstmal wieder in Rückstand geraten will. bis nicht? Wir dann das Nicht? Das klappt anfangen. doch. <lacht> ja, aber irgendwann klappt es halt nicht mehr, ne?
2: Ja, aber wenn es klappt, macht es mehr Spaß, als wenn man nicht in den Rückstand gegangen ist. Ja, vor allem gegen
0: Leipzig, das stimmt. <lacht> <lacht> Nadine, was ja. können wir tun? Du als äh, Profi.
1: Ich als Profi?
0: <lacht> Fußballkompetenz, geballte Fußballkompetenz.
1: Für ich uns. war gerade. Ich war gerade kurz vom Slack abgelenkt. Gegen <lacht> was wollen wir was tun? <lacht>
0: Gegen unsere, das, ich weiß nicht, der wie viel Rückstand war das jetzt in Folge dritte äh, in dem dritten
1: Spiel wieder in Rückstand geraten. Ach so, oh, ich, na, ich finde, wir sollten nichts dagegen tun. Wir gewinnen doch.
2: <lacht>
1: also es funktioniert also, doch.
2: Also kein Gegentor wäre allerdings auch schön. Ja, das ist
1: wohl wahr. Das ja, ist das, was ähm, also ich sage jetzt mal so, das Tor jetzt, ich glaube, das war auch gar nicht groß zu verhindern wo man ja bei anderen Toren gesagt hat, dass wir da irgendwie mal ein bisschen unaufmerksam waren oder schlecht verteidigt haben. Jetzt war es halt einfach so ein Sonntagsschuss, wo ja selbst Freddy Renault, wenn dann mit Glück rankommt und dann ist auch die Frage, wie er rankommt und ob der Ball nicht trotzdem am Tor landet. Samt äh, Freddy Renault. Der war da würde ich aber. Stark geschossen.
3: Ja, aber ich glaube schon, dass er den halten kann und ich glaube auch, dass ähm, in der Auswertung, wenn dann der Spurni die die Videoauswertung macht, ich glaube, die werden sagen, den, den kann man auch halten. Also ich würde jetzt nicht sagen klarer Torwartfehler, buhu, 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 weißt du? aber ich glaube schon, dass, dass der haltbar ist.
1: Ich glaube nicht. Aber gut, ist ja jetzt eh zu spät, weil drin war er eh und hat, war ja eins von den Toren, was gezählt hat. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber was willst, was willst du da groß machen? Und wie gesagt, ne, du kannst halt nur gucken, wenn, wenn du halt wirklich grobe Fehler hast, dass du da drauf trainierst. Und ansonsten, wenn es jetzt irgendwie so wäre, dass wir uns immer in den ersten fünf Minuten irgendwie ein Gegentor fangen, dann würde ich halt sagen, ja, vorher bei der Erwärmung nochmal ein bisschen äh, beim Rauskommen irgendwie nochmal ein paar Sprints ansetzen, damit man auch wirklich wach ist, aber ansonsten kannst du ja nicht groß was machen.
3: Ich finde auch, der, der entscheidende Punkt ist ja dann, was lassen wir dann über ein ganzes Spiel in Summe zu? Und ich glaube, dass das über die letzten Spiele wirklich vollkommen in Ordnung mhm. ist. So, Absolut.
0: Ja. ja, aber ihr müsst auch mal an mein Herz denken. Wir haben gerade festgestellt, ich <lacht> bin altersmilde, da steckt ja das Wort Alter drin. Ja? Mhm. Und äh, das geht so nicht weiter. Das schaffe ich, da schaff ich, schaff ich nicht normal 34 Spieltage.
3: So wie, wie, kannst du denn, wie kannst du denn das Stress empfinden, wenn du von Anfang an weißt, dass wir 2-1 gewinnen? Ja, aber du
0: weißt doch, dass ich zweckpessimist bin. Das muss ich dann nur schon mal rumgesprochen haben.
3: Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sonst gegen Leipzig auch bei den vier 2 zu 1 Siegen davor immer das Gefühl hatte, das klappt nicht. Wie die sind technisch, sind die eine Klasse besser. Und ich war bei dem Spiel auch, als da der Henrichs das Ding da einlötet, war ich total entspannt. Ich war nicht irgendwie innerviert, wütend, aufgeregt, sondern ja, es war einfach so diese. Union Tiefenentspannung Copyright 2023. Hm. Ja, die ist aber auch neu, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Wütend war ich auch nicht. Wütend wäre, also, weil da trifft das, was, was Nadine gesagt hat, einfach, weil das war halt einfach, ne, auch wenn du sagst, der war haltbar, äh, den trifft er halt auch nur an jedem dritten Sonntag so, ne, äh, das ist halt ein Schuss gewesen, da kannst du nicht viel machen als Renault. Und wenn das jetzt ein dumm herausgespieltes Tor gewesen wäre, wo die Fahrt, wo die äh, Abwehr irgendwas hätte machen können, dann wäre ich viel wütender, in Anführungsstrichen, gewesen. Aber so, mein Gott, ja, passiert halt. gegen Da kann dir, man doch äh, was
3: machen, wirklich. Also es ist ja genau das aufgegangen, was der äh, Meckerrose wollte. Ne? Der hat ja der hat ja quasi die, diese Verteidiger falschrum aufgestellt, dass die nach innen ziehen und dann mit einem starken Fuß abziehen können. Und ähm, ich weiß nicht, ob das nicht etwas ist, was auch vorher besprochen wurde. Bitte passt wurde auf.
2: Na, das wussten, wussten unsere ja nicht, dass der das macht. Und ich glaube, er hat, also er, er hat es, er hat es schon gezielt gemacht, genau für solche mhm. Sachen, weil ähm, ich ja, habe es jetzt nicht tatsächlich völlig nachvollziehen können. Und ich fand die, Rasen, die aktuelle Rasenfunkfolge auch etwas äh, fachbegrifflastig, wir es mal so. Äh, was da auch durch den, da, dadurch, dass Tobi Escher, der Moderator war, nicht unbedingt äh, 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 nochmal zwischen übersetzt wurde. Ähm, aber ähm, dass, dass, dass dieser Raum neben Rani, also in der, dieser Halbraum vor der eigenen Abwehrkette manchmal äh, bespielbar ist, wenn man das, äh, wenn man die äh, unsere Verteidigung rauslockt. Äh, das schien tatsächlich der Plan gewesen zu sein und dann ist eben das Reinziehen und von da Abziehen äh, ähm, durchaus ein Mittel und das ist halt wirklich aufgegangen. Ich finde es ja fast schon hübsch, wenn sich Trainer was ausdenken und das funktioniert, selbst wenn es also gegen uns ist, ist es natürlich doof, aber... Ähm, aber das war ja dann auch der, das, damit war der Effekt ja dann auch dahin und dann in der zweiten Halbzeit hat er ja dann auch wieder zurück umgestellt. Und dann hat der Rechtsfuß auf rechts und der Linksfuß auf links gespielt. Und viel mehr kam ja eben auch nicht. Und das ist, also insofern, also womöglich hätte man es cleverer verteidigen können, womöglich hätte man das Tor, hätte Renault, das sagte Sascha Felter zumindest auf Twitter, dass er einen Zwischensprung, einen Aufst Auftaktsprung macht und dadurch nicht mehr so richtig rankommt. Aber das ist, glaube ich, schon Jammern auf relativ hohem Niveau und äh, auf Freddy Renault lasse ich in dieser Saison eh nichts kommen. Ähm, ja, er
1: hüppelt so zwei, drei Mal auf der Stelle. Ich habe es mir gerade eben noch ein paar Mal angeguckt, aber er hüppelt so ein paar Mal auf der Stelle und springt halt dann in die Richtung, in die der Henrichs geschossen hat.
3: Ja. Ich will auch ganz ehrlich nichts auf, 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 auf Freddy kommen lassen. Ich glaube nur, dass das auch er selber beziehungsweise im, im Training gesagt wird. Ich glaube, das kann man halten. Ich glaube, dass die das auch, auch so sehen. So, ja, aber also sagt
1: man nicht immer? Man kann es halten, wenn der Torwart nur so also wenn es nur so halbherzig gesprungen aussieht, obwohl er vernünftig gesprungen ist.
3: Hm, weiß nicht. Muss man halt die Torwarttrainer fragen. Ja, da, also ich glaube, da,
2: dazu haben wir glaube ich alle zu wenig Ahnung davon. Ehrlich gesagt. Ja.
3: Ich finde nicht, dass es ein Torwartfehler war. Wirklich Wollte ich überhaupt nicht zum, zum Ausdruck bringen. Ich glaube nur, dass äh, bei uns auch im Verein, bin ich mir relativ sicher, die, die Torhüter in der Auswertung sagen, was habe ich getan, was hätte ich tun können und das ist nicht so, dass man sagen kann, das wäre unmöglich gewesen, den irgendwie doch zu halten.
2: Ja, ist, jetzt auch nicht, ist ja auch nicht so wild. Es ist ja äh, genau. letzten Endes auch nicht mehr viel, viel mehr passiert. Ähm, was mir, was mir vor, dem Spiel, vor dem Tor nur aufgefallen ist, ist, dass wir sie, äh, ähm, ich habe das mit meinem Bruder geguckt, der sich eigentlich nicht für Fußball interessiert und ich hatte äh, zu ihm noch kurz vorher gesagt, äh, dass die zu mir Leipzig ein bisschen zu oft in diese, also in die Voraktion kommt, also nicht in die Abschlussaktion unbedingt, aber manchmal ein bisschen zu, zu viel Zeit und Platz äh, in der Zone vor der richtig gefährlichen Zone hat und dann äh, sagte er, ja, ja, und das rächt sich dann und dann fiel das Tor und dann wollte ich leider nicht mehr mit ihm weiter <lacht> Fußball gucken. Aber nein. Nee, es ging dann schon. Ähm, und also so ein bisschen hat sich das abgezeichnet, hat, also jetzt nicht unbedingt ein Tor, aber das, ich, mir war nicht ganz wohl in der Phase davor. Und auch in der restlichen ersten Halbzeit, auch wenn dann nicht mehr viel entstand, fand ich, fand ich dass der Zugriff noch nicht so richtig gut war, was sich dann äh, später geändert hat, fand ich. Ja. Also
0: also ich meine, die erste, das hatten wir eben schon gesagt, die erste wirkliche Chance war ja genau dieses Zuspiel von leidonie auf Becker, ne, der dann, äh, wo es dann keine Ecke gab nach dem Schuss, äh, das war, was war das, 35. Minute oder so? 38. Irgendwie sowas. Okay. Also das ist schon reichlich spät für so die erste, wir gehen mal Richtung und überlegen mal, ob wir ein Tor irgendwie machen können.
2: Ja, nun ist natürlich auch Leipzig jetzt nicht Ja, ja, nö, um Gottes willen, das willen, die beste will Mannschaft das <lacht> dieser Leipzig ist nicht
0: härter. Härter ist auch nicht die schwächste Mannschaft dieser Bundesliga, jedenfalls nicht in der laut Tabelle.
3: Oh, das, das ist aber ein toller Satz. Die wahre Tabelle.
0: Ähm, mhm. Nein, aber genau. Also gut, wir, wir stellen fest, die erste Halbzeit, zumindest fand ich sie am Fernseher, ich will nicht sagen frustrierend, frustrierend ist ein zu großes Wort, aber sie war schon sehr zäh so von was Hans Martin auch gerade meinte, der Zugriff auf Spiel, ne, der war halt nicht wirklich da. Es hat mich es hat, ich habe diese, das was Olli meinte, diese, diese Grundentspannung nicht so gefühlt. Ich hatte nicht irgendwie das Gefühl, wird eh klappen, ne, sondern das war schon so, dass ich dachte, äh, das kann auch arg schief gehen heute. Eben weil Leipzig nicht die schlechteste Mannschaft ist, die da spielen kann und sie haben schon technisch versierte Spieler, die spielen gut zusammen und hat das System anscheinend, der Plan ist aufgegangen, sie führen 1-0, Union hat nicht viel auf den Rasen gebracht in der ersten Hälfte, also da war schon in der Halbzeit bei mir nicht schlechte Laune, aber schon, sagen wir mal, eher der Pessimismus zu Hause für den Rest des Spiels.
2: Ich habe halt nie das Gefühl, dass, dass es wirklich schief gehen kann. Also das hat sich in, zum Ende des letzten Jahres ein bisschen als trügerisch herausgestellt, aber, <lacht> äh, aber ich, ich bin gerade so, so wie Olli auch in diesem, in diesem Flow von, äh, ja, machen wir dann schon. Hm. So, also, also nicht, nicht, nicht dass wir es gewinnen, aber nicht, also das, das vielleicht nicht, sage ich, okay, klar, dann kann ja mal passieren, aber nicht, dass die uns abschlachten, hätte ich für, für, hätte ich, für, hätte ich für komplett ausgeschlossen.
0: Muss ja nicht immer abschlachten sein, aber kann ja auch irgendwie, keine Ahnung, so ein 3-1 oder so, ist ja auch unglücklich, ne, auswärts. Du ja, fährst klar. du nach Leipzig, verlierst 3-1, fährst wieder zurück, hast nichts erlebt, bist dann hier von der Kläranlage nach Hause geschickt worden.
2: Deswegen fahre ich ja nicht hin. <lacht> vor allem auch wegen der Kläranlage. Genau,
0: die das, das übertrieben der, der übertragene union finde Aber ich weiß, schon, was, ich weiß, was ihr meint und ich kann mich mit diesem Gedanken immer noch nicht anfreunden, dass Union in der Bundesliga mir dieses Gefühl vermittelt, dass, dass dieses Gefühl von, wird eh irgendwie gut werden.
2: Nee, ich glaube gar nicht. Ich glaube, was ich habe, ist, ist das wird schon okay sein und wenn wir es verlieren, dann ist auch nicht schlimm. Ja, aber wir werden du dich dann das nicht aber schon wie, ärgern? Na klar, das ist nicht schlimm, ja, Leipzig kannst du ja aber, aber, <lacht> aber wir werden das schon wir werden das schon ordentlich zu Ende spielen ja. Ja, ja, das wir stimmt. werden schon zu unseren Gelegenheiten kommen und dann wird mal gucken was dabei rumkommt mhm. klar und das ist glaube ich so ein so ein also ist, ist, passiert ja auch nichts es geht ja die Welt nicht unter wenn wir in Leipzig verlieren mhm. Also, also, deswegen, also ich habe wenig, also erst, wir haben eine komfortable Tabelle, eine wahnsinnig komfortable Tabellensituation. Das heißt, da entsteht nicht so wahnsinnig viel Schaden. Ähm, wir spielen meistens schon so, dass wir wenig zulassen und vorne immer mal wieder Sachen reinhauen und sei es ein Elfmeter, sei es über den Standards, wie auch immer. Ähm, und deswegen so, also fürs Spiel selbst habe ich wenig Sorge und dann aber auch, selbst wenn Spiel, wenn es mal nicht klappen sollte, ist, ist auch nichts Schlimmes passiert und deswegen gehe ich da eher entspannt rein in die Gesamtgemengelage. Und gegen Leipzig zu gewinnen, ist natürlich trotzdem mal noch mal, noch mal ein bisschen schöner als gegen wen anders zu gewinnen. <lacht>
0: Das auf jeden Fall. Aber also ja, natürlich die Gesamtgemengelage macht mir da auch wenig Sorgen, gerade mit, den, mit der Punkteausbote, die wir vor dem Spiel hatten, mit dem Tabellenplatz, den wir vor dem Spiel hatten. Da war ich auch total entspannt, was die Saison angeht. Aber trotzdem ist man ja beim Spiel dabei. Nun auch gerade, weil es gegen Leipzig war, ne? kommt noch dazu. Aber die 90 Minuten auf dem Platz sind halt immer noch mal was anderes. Natürlich will ich immer, dass Union gewinnt, egal gegen wen es geht. Ne? Auch wenn ich davor sage, könnte eventuell eng werden. Und dann, wenn wir dann in den Rückstand geraten, dann ist bei mir schon so der Moment, oh, scheiße, ja, wie. Wir sind ja eigentlich doch nur Union und hier spielt gerade Leipzig mit Anspruch auf Champions-League-Platz. Und ich vergesse dann immer, dass wir ja auch gerade irgendwie auf Kurs, ne? wir wollen es mal nicht aussprechen, aber dass wir da ja auch irgendwie oben stehen, das blende ich dann immer irgendwie in meinem Kopf aus. Deswegen habe ich dann immer ein schlechteres Gefühl als, man, als ihr dann vielleicht, keine Ahnung.
2: Ja, ich ja, es sind ja einfach, im Grunde geht es uns, glaube ich, insgesamt schon sehr ähnlich. Es sind nur andere Schwerpunkte, die wir... Da setzen.
0: Du bist eher so holistisch. Ne? Du betrachtest die gesamte Saison. Da ist so kleinere Scharmützel, könnte
3: ich nicht aus dem Tag bringen.
2: Ja, vor allem wenn ich nicht, also im Stadion ist noch was anderes.
3: Ja, ich glaube auch, wenn du dann vor Ort bist und das da siehst, da glaube ich, würde ich auch nicht tiefenentspannt sein, sondern da würde ich auch äh, ja, unflätige Beleidigungen in Richtung <lacht> der. Konsumenten im halbleeren Stadion rufen. Der Kunden. Der Kunden, ja. <lacht>
0: genau. Nadine, du bist so still.
1: Ja.
3: Ja. <lacht> ja. Warum ist das so?
1: Ich wollte euch einfach äh, in Ruhe ausdiskutieren lassen.
0: Wir haben ja gar nicht wirklich diskutiert, ne? wir waren ja eigentlich fast alle einer Meinung. <lacht> ich wollte euch einfach in Ruhe ausreden lassen. Hm. Wie war dein Gemütszustand vom Fernseher? nach dem 1 zu 0. Oder nach der ersten Halbzeit, sagen wir mal so.
1: Keine Ahnung. Dadurch, also Wir waren in der ersten Halbzeit nicht deutlich schlechter oder so. Und äh, von daher hatte ich so dieses klassische Gefühl, dass Urs in der Halbzeit schon irgendwie die richtige Ansprache finden wird und wir dann mindestens mit dem Unentschieden rausgehen. Weil das ist ja auch so das Verrückte, dass man bei Union mittlerweile... Ähm, einfach so dieses Gefühl hat oder die, ja, dieses Vertrauen in die Mannschaft hat und sagt, ja, die zweite Halbzeit wird auf jeden Fall noch mal besser, weil wir haben einen Trainer, der irgendwie immer die richtigen Worte findet und ich glaube nicht, dass wir uns dann noch zwei Dinger fangen. Läuft. so Dass wir dann ja. halt sogar noch äh, besser rauskommen, sag ich mal, und eine zweite Halbzeit spielen, die irgendwie noch besser für uns läuft. Na naja, gerne.
2: Ja, so ging es mir im Grunde auch, ja. Da, da kommt schon noch was.
0: Ihr seid, genau. da, ihr seid da gefestigt da. Ich bin da ein nervöses Wrack.
2: Nein, ist es ist einfach so. Also das ist halt wirklich. Ich habe jetzt, es jetzt, gerade eben noch nachgeguckt, wie viel es waren. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen, äh, wie viele Spiele wir jetzt hintereinander, äh, also nicht direkt hintereinander gedreht haben, aber lass mir noch mal gucken. Hoffenheim, Werder, ähm, Wolfsburg, Mainz nicht, aber Leipzig. No, Und Hertha 4 5. Auch nicht. Vier von fünf. Vier ja. von sechs. Ja, also. Da ist gerade, Das ist gerade so der Running Gag der aktuellen äh, äh, Phase.
0: Ja.
1: Schießt endlich das 1-0, damit wir gewinnen können, ja. Da ist ja, ja nee, weil es ja auch in der, in, in,
2: in sonst immer gesagt wurde, Union äh, ähm, geht in Führung und dann ist es wirklich sehr, sehr schwer und das stimmt ja auch. Ja. Ja. Ähm, und wir sind selten in, im Rückstand gewesen äh, im, im ersten Teil der Saison. Äh, und deswegen gab es auch nicht allzu viele Möglichkeiten, das Gegenteil zu beweisen. Nein, selbst das, ja. Genau. Und jetzt auf einmal machen wir es ständig. Einmal, also wir sind halt früher, in, ja, jetzt fangen wir uns halt Gegentore, jetzt ist ein bisschen nachlässig geworden, aber dann drehen wir es halt trotzdem. Ja, komm,
1: Na, jetzt ist, ist halt gut. eher so, keiner wird es wagen, unseren FCU <lacht> zu schlagen, ne? <lacht> Stimmt. Ja, macht so, was ihr wollt, wir gewinnen eh. <lacht> ist so ein bisschen wie, jetzt, wie in jetzt
0: der stimmen die Songs Saison, endlich. Ne? <lacht> Genau. Stimmt, oder wie ein Aufstieg zusammenge. Als
2: als Mani Abdullahi in Hamburg das noch das 2-2 machen oh Gott, das, Ach, war das Tor, schön. Ja. Das war Ja, aber war fantastisch, oder? Ja. <lacht> <lacht> nee, und da war es ja auch so ein, so ein Gefühl von, ja, selbst wenn wir nicht gut sind, irgendwann wurmen <lacht> sie da noch schon noch rein. <lacht>
0: Das ist das, was im englischsprachigen Internet und ähm, auf dem äh, Soccer-Subreddit, wo ich ja dann im Spieltag immer gerne unterwegs bin, da wird das ja immer so mit Plot-Armor umschrieben, ne? also dass äh, so Hauptcharaktere in einer Geschichte haben äh, Plot-Armor, so. ne? also das, die, denen kann nichts passieren, weil die sind die Hauptcharaktere in der Geschichte, die haben immer, äh, selbst in den unmöglichsten Situationen, haben sie irgendeine Rüstung oder so, die, die alles ja. von ihnen fernhält und das äh, wird, das, das sagen wir mal, diese diese zwei Worte lese ich im Zusammenhang mit Union relativ häufig in den letzten Wochen <lacht> Also, die, außer bei
2: George R. R. Martin, ja.
0: Ja, genau, stimmt. Da ist das nicht so <lacht> gewesen. Aber <lacht> sonst ist das ja in so klassischen oh, Tod. Heldengeschichten immer so. Ja. Ja, da passiert nichts. Ja.
2: ja, genau. Und ich glaube, dass die, die Mannschaft eben auch, also das, ich glaube, dass es wirklich auch einen psychologischen Effekt hat und Selbstbewusstsein gibt und äh, ähm, Vertrauen in die eigenen Aktionen und Fähigkeiten. Und
0: ja, und dann steht halt, schöner Übergang, auch Habra da und schießt so ein Ding, ne? So ein 1 zu 1 mit, den, mit dem entsprechenden Selbstvertrauen im Rücken. Ja. den Weil wir vorhin meinte, Olli meinte ja, der Henrichs Schuss war haltbar. Der ist nicht haltbar. Wollte gerade sagen. ne Jetzt kommen wir nochmal mit Haberer.
2: Und dem, dem Voraus ging ja schon ein relativ guter Freistoß von äh, Juranovic. Das war ja unmittelbar davor. Den er dann auch äh, relativ frech, aber auch sehr scharf aufs Torwart-Eck zog. der Den, den, den ich gerade noch so raus. Äh, äh, lenkt und die Ecke danach hat dann das äh, Haberer Tor produziert. Ja. Den Mann halt, das, das muss
0: man, also da war ich auch so kurz geplättet vom Fernseher, als der Ball da so rauskam. Da dachte ich, naja, jetzt nimmt er den und äh, passt nochmal raus, ne, und dann kommt nochmal eine Flanke und so. Nö, haut er einfach rauf. <lacht> Volley aus der Luft mit äh, besser geht's nicht.
2: Und auch tatsächlich eben in das Fenster aus seiner Sicht in. Dass es musste und weit genug weg vom Torhüter. Also nicht irgendwie nur grob Richtung Tor, sondern.
0: Ja. Nee, auch genauso auch gewollt.
2: Unterstelle ich mal. Gewollt. Unterstell genau. ich mal. 100 Pro. Nee, dann wäre er an ja. der äh, Unterkante der Latte geflogen. Ja. Und ordentlich mit Schmack ist nochmal runtergeprallt.
0: Aber da hast du immer die, die Gefahr, dass er das rausprallt. Das naja, nee, ge richtig gewollt meine so, ich. So richtig nach
2: gewollt. Ja, okay. Dass das, das Tornetz äh, an der aus der Bodenverankerung reißt. Ja. Das war jetzt das
3: auch, sorry, wollte ich nicht unterbrechen Oli. Hm? Nee, ich wollte nur sagen, weil du dieses lustige äh, Adjektiv gesagt hast, das war quasi äh, deliberate mit voller Kontrolle, <lacht> das Tor. Ja, ja. <lacht> Nein, ich sag mal so, Also
0: das können wir jetzt ja, also ich finde schon, Also der A, wir sind uns glaube ich einig, er wollte den schießen. Das war jetzt nicht so nach dem Motto, ich mach mal. Ich, ich hau mal in die Richtung Tor, sondern der wollte den so schießen. Dass das er ist ja auch nicht dann, das erste Mal. Genau, dass er jetzt dann so perfekt kommt und dann, wie Hans-Martin sagt hat, auch in die in, in die Ecke, nicht Ecke, aber in die äh, Hälfte vom Tor, wo der Torwart dann gerade nicht steht, sondern halt ne, erst noch hinspringen muss und so. Ja, sicher, da, da treffen viele physikalische Kleinigkeiten zusammen, die diesen Schuss dann möglich machen. Aber ich glaube schon, dass er den auch so wollte.
3: Ja, ja natürlich. Ja, ja absolutes gegen, gegen Schalke hat er das ja genauso gemacht. Nur ein bisschen zentraler, aber es war ja das gleiche Tor in Grün.
2: Ja, stimmt, ja. Insgesamt fünf Tore schon diese Saison, ne? Habe ich das richtig gehört? Mhm.
1: War fünftes, ja.
2: Dafür, dass er sonst, glaube ich, nicht so torgefährlich war. Er macht, macht
0: nur die Spektakulären, er macht nur die Tore
1: Knoche, des Monats. Knoche sammelt ja auch so ein paar Tore, diese Saison.
2: Ja, nein, es ist, äh, äh, nee, es ist ja auch so, 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 so ein Beispiel. Als Janikaber verpflichtet wurde, war so, ja, hatte ich nicht so wahnsinnig konkretes Bild zu ihm und war für mich so ein solider äh, Ballträger aus Freiburg. Also im besten Sinne. <lacht> Nee, also so, so, so ein Grinder. So so das so, ist auch schon wie so ein T-Shirt. <lacht> ähm, ähm, und äh, jetzt ist er bei uns halt einer von den auch quasi gesetzten Mittelfeldspielern, ist ja auch so, dass es das eigentlich zwar meistens nur die zweite Achterposition neben ihm äh, ähm, rotiert wird und macht diese Tore auch das auch auch das Tor gegen Dortmund zum Beispiel wo das was das war halt nicht spektakulär gemacht aber er macht diesen Lauf als als da der, der ähm, Kobel war es ne der Torhüter halt diesen diesen dem der, dem der Ball verspringt und das dann halt sehr albern aussieht und sehr billig ist dann wenn er auf der Torlinie quasi den Ball kriegt aber er macht auch genau diese Läufe er ist super super äh, eingebunden und engagiert und ähm, und versucht auch immer mal wieder diese Fernschüsse und die gehen natürlich auch mal drüber, aber grundsätzlich hat er ja auch eine gute Schusstechnik, wie man da gesehen hat. Und das ist so, ja krass, dann kommen halt ein Spieler zu uns und bei uns werden sie nochmal besser, obwohl die auch vorher schon bei einem ziemlich guten Bundesligisten lange Zeit eine ziemlich wichtige Rolle gespielt hatten. Jetzt kommt Daniel wieder mit mit Fakten, das interessiert doch jetzt hier niemanden. <lacht>
3: Nee, nee, das habe ich aber auch gerade nachgeguckt. Also der äh, Jannik hat sich im Vergleich zu seiner vorherigen Karriere bei uns bis jetzt in der aktuellen S Saison krass verbessert, was die Produktion ähm, Vorlagen angeht. Also er hat im, im, im letzten Jahr hat er in, in Freiburg 26 Mal äh, gespielt, äh, davon nur sieben Mal in der Startelf und hat halt äh, drei Tore gemacht und hat jetzt halt nach 18 Spielen bei uns äh, schon fünf. Ne? also er spielt ja. öfter. Gut, spielt dass er bei besser. uns
0: besser. Ja. Das sage ich bei so vielen unserer Spieler.
2: Ja. Bei mich eigentlich bei fast allen, würde ich sagen. Ist ja. Bei wem denn nicht?
0: Also aktuell bei wenigen. Früher war das Also ich weiß nicht,
2: ob es für, für Kevin Möwald gut ist, dass er bei uns ist. Stimmt. So fußball, also karriereperspektivisch gedacht?
1: Die Lieber in Berlin wohnen als in Bremen, oder?
2: Ach, Bremen geht schon.
0: Bremen <lacht> ist nicht verkehrt, aber es ist halt auch nicht Berlin. Ja,
2: nichts ist Berlin. Nein, sehr, sehr schönes Tor. Und ähm, ja, ich war dann womöglich kurz auch laut. Das, das ist doch so ein, so ein Schreitor, ja, oder? Auf jeden Fall. Ja, also. weil es auch so schön, so ein satter Schuss, Es ist natürlich so, hat so was sehr Befriedigendes, wenn das so Bam.
1: Ja, mein Neffe hatte sich auch ins Kinderzimmer verzogen und kam dann mal kurz um die Ecke. Tante, die Alles gut. <lacht> <lacht> alles gut. Soll ich, gut? Na, soll ich wir einen Arzt rufen? <lacht> genau. Das kennt er ja von Papa nicht. Papa ist HSV-Fan. Also.
2: <lacht> oh naja, komm, die sind ja jetzt auch Zweiter. Insofern, die schießen ja auch ab und an Matore. 3-3 haben sie gespielt. 3-3 ne? nach 0-3. Mhm.
0: Kann, no. kann man auch mal schreien.
2: No? Ich da Leute, die geschrien haben wahrscheinlich. <lacht>
0: Nee, war sehr schön und dann äh, hat er auch, wie hieß er, Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, Sim, nee, wie heißt denn der Leipziger, der, Simon Kau, Kau, der das Handspiel der, gemacht genau, hat? Ja genau, der dann unter dem Eindruck von Haberas Schuss noch kurz den Aussetzer hatte im Strafraum, äh, hat sie gedacht, ach was soll's, 2-1 ist doch ein schönes Ergebnis, ich mache mal hier mit dem Ellenbogen zum Ball. Und dann tritt Kevin Knochen. Kevin, oh Gott. Kevin, Junge. Ich komm, ich komm, noch mal rein. komm noch mal rein. Ich komm mal rein. <lacht> ich wollte auch Ke Kevin, Kevin Knochen Knoche. und Robin Behrens. Genau. <lacht> ja. Wir sind zusammen auch ein Ohrs. Ähm, nee, dann äh, <lacht> tritt Robin Knochen in den Elfmeter. Wo ich sage, also auch unter dem Eindruck von den Elfmetern, die mm. Union in den letzten vier, fünf Situationen so gemacht hat, die muss man auch erstmal so machen. Mm.
2: Nicht gemacht hat vor allem. Ja, nicht gemacht hat,
0: also genau. Da, da, also ich hätte den eher flach geschossen, glaube ich, in, in seiner Stelle, aber war, in, war ihm nicht so, äh, er hämmert den einfach in die Mitte. Ja, deswegen spielt Robin eher Bundesliga und Robert <lacht> <lacht> redet drüber. Das ist richtig, also ja, auch selten, aber er spielt häufiger, als dass ich drüber rede, aber das ist richtig, ja. das, das soll auch bitte so bleiben. <lacht> <lacht> Nichts gegen dich,
2: aber nee, ja. Nee. Habt hab ihr hab schon verstanden
3: ich habe den Ost gemacht. Habt ihr hingeguckt? Ja, natürlich. Ja, ja klar. Ja, ja. Natürlich, okay, sorry. <lacht> Diese Aberglaube, scheiße. Die, die Saison, wo ich
1: nicht hingucken durfte, war damals im Jarn Sportpark. Da habe ich bei jedem Freistoß weggeguckt und äh, ja, hat ganz gut geholfen.
2: Also deinetwegen sind wir damals in die zweite Liga aufgestiegen. <lacht> ja. ja, haben wir nur, nur dann dann wir die Auswärtsaufsteiger. Da, da wurde der Thorsten Matuschka-Mythos begründet. Genau. Wurde der da schon begründet? Nee, das war später, ne? Boah. Da war Tusche oh, noch eher so, hat sich mit, mit ähm, Ich glaube, das waren noch Patschinski-Zeiten. Ja, ja, da war eine mit, mit, mit ja. noch Patschinski-Sport. Mit Pusevedoa noch äh, abgewechselt. Oh,
1: uh,
0: ja. ja. Nee, das war vor, vor, der, vor der Tusche. Nee, stimmt, im Ära. janschburg
1: haben wir eher noch Sebastian Böhnig immer abgefeiert. Ja. Ach,
0: damals. Ja, wo, Bist du noch vor dem Krieg? Ja. Ja. <lacht> vor welchem? Literally.
2: <lacht> <lacht> Ui. <lacht> Ja. ja. aber kommen wir zurück, also, auch, kommen wir zurück aber, aber auch, zu Mike Knochen. Schlimmes, schlimmes <lacht> äh,
3: Mike Knochen.
2: <lacht> Magic Mike. Aber, aber schlimmes Handspiel auch, muss man wirklich mal sagen, ja, ne? sehr sehr dämlich. Er sieht den Ball, er will hin und äh ja.
0: Da, da brauchen wir, da wir keinen Videoschiedsrichter, um das, nee. äh, alle um, damit waren also wir uns er, er alle einig. Er, er
2: will sozusagen <lacht> noch schneller zum Ball und streckt den Ellenbogen entgegen. Also so, wahrscheinlich das ist das wirklich ist, so eine so eine Quatsch-Instinktentscheidung. Äh, äh, ja.
1: er, ja er rennt ja mit dem Ball irgendwie komplett raus aus dem Strafraum. so Er rennt dem ja noch hinterher und drückt ihn ja Sven Michel so auf die Brust und selbst Sven Michel schafft es in dem Moment noch die Hände nach rechts und links zu reißen, damit er da bloß <lacht> an seine Brust kommt. So. Damit er den bloß nicht jetzt auch noch mit der Hand spielt. Und ich finde das so witzig, jedes Mal diese Szene so. Der saust da durch den Strafraum, Ball, Spieler und Sven Michel so, nein, 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 nein. Sehr schön.
2: Ja, das Ding ist, dass der, dass der ansonsten eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Und ich habe mir vorhin die die Noten angeguckt beim Kicker und dann kriegt er natürlich eine 4,5. Und jeder, der bei uns ein Tor geschossen hat, ist natürlich sofort der beste. Also diese Kickernoten sind halt auch schwierig. Der hat ja vorher tatsächlich äh, Geraldo Becker schon ordentlich das Leben schwer gemacht, fand ich. Ja. Äh, und ist immer so ein bisschen gut körperlich reingegangen, so immer so ein bisschen kurz bevor der Ball da war. Und also es war so, und dann macht er halt so ein. So ein wieder. Also mir war es <lacht> durchaus recht, so ist nicht, aber äh, war schon strange. Aber ja. gut, nehmen wir halt, ne? Nehmen wir mit. Ja. Wenn es sonst nicht alles läuft, dann, dann halt so.
1: Ja. Der Elfmeter war ja auch rotzfrech geschossen. Ja, das meine ich ja. Also
2: Immer, Immerhin nicht gelöffelt. Also war <lacht> ja schon mit Schmackes. Ja,
1: einfach mal lupen. War
2: Panenka, ja. <lacht> ja, und dann...
3: Äh, dann passiert doch noch was. Ich
0: bastel, ich bastel die ganze Zeit an einem Batman und Knoche Wortspiel, aber mir fällt nichts ein. Batman und Knoche.
2: Ja,
1: das
0: Ach, ist
2: doch, okay.
3: ein
1: harter Job so was zu machen.
2: Was? Was? Ich muss übrigens gerade los. <lacht> <lacht> ich muss weg. Nein, genau und dann damit,
0: damit das nicht damit die Aufregung nicht genug war, kam ja nochmal so ein Also, wir müssen ich würde sagen, damit schließen wir das Spiel ab. Weil, weil ich muss zu einem zu grundsätzlicheren Thema damit überleiten. weil, es, weil Ich habe es auch nach der dritten Zeitlupe, ich will nicht sagen, nicht verstanden. Ich habe schon verstanden, warum der Videoschiedsrichter diese Szene auf Abseits ge, ähm, gewertet hat. Ich bin, glaube ich, nicht einverstanden. <lacht> aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Womit bist du nicht einverstanden? Genau, das wollte ich gerade erzählen. Ich weiß nicht, ich habe die Minute vergessen, aber es gab eine, eine, eine Chance für 78. Pausen, 78. Die hat aus, aus meiner für, für mich auch relativ gut abschloss, äh, Abschluss absch, äh, Der Abschluss Der er Abschluss. Der Abschluss. Ab. Er schloss ab. Genau. Er schloss das Tor. Und äh, plötzlich stand es 2-2 und das auch gefühlte dreieinhalb Minuten lang. Und alle Leipzig äh, stand Kopf das Stadion rastete aus, nein, aber äh, und dann <lacht> plötzlich äh, kam der Videoschiedsrichter aus dem Keller und meinte, Moment, ähm, das gucken wir nochmal und dann stand es nicht mehr 2-2 und keiner wusste so richtig warum und ich erst auch nicht, bis ich dann gesehen habe, dass unser aller Freund Timo Werner tatsächlich im Abseits stand und dann den Ball annahm, der von Becker war es, ne? mit der Hacke, kann das sein, war das Becker? Nee, äh, Laudini. Laudini. Mit der Hacke weitergeleitet wurde, was dann die Diskussion war, ist das eine neue Spielsituation oder nicht? Steht Timo Werner damit tatsächlich aktiv im Abseits, nachdem er vorher passiv im Abseits, nicht mal wirklich, hat er nicht mal gewunken, stand äh, und musste das abgepfiffen werden? Ähm,
2: grundsätzlich würde ich sagen... Nee, warte mal, nee, andersrum. Timo Werner kommt an den Ball und wäre damit erstmal aktiv im Abseits. Genau. Die Frage ist, ob... Andere, du hast es gerade, glaube ich, andersrum... Nee, das ich,
0: genau das habe ich gerade erzählt. Okay, <lacht> der kam von der Hacke das, von Ladonie,
2: der Ball... Er kam, kam ja erstmal vom eigenen Spieler. Ursprünglich, genau. Als Werner im Abseits stand. Ja. Der lief aus dem Abseits raus und nahm den Ball auf und dann ist dazwischen was passiert. Genau. Und das ist die Frage, hebt das das Abseits auf oder nicht?
0: Genau. Und da reden wir grundsätzlich, können wir gleich nochmal drüber reden, aber das ist erstmal passiert. Äh, Leipzig Twitter stand Kopf und unterstellte, ja. unterstellte dem DFB, dass sie Union pushen, was ich eine sehr schöne ja. Verschwörungstheorie finde. Absolut. Immer gegen die Ostclubs. Immer auf die Ostclubs und gegen die Werkselfs, ja, ja da muss man auch mal…
2: Das gegen die
0: Werkselfen. Ja, und überhaupt, das, ist, das passt nicht zum Skript, habe ich gelesen, ja. dass, dass Union hier in Leipzig verliert und Leipzig muss von der Meisterschaft ferngehalten werden, zugunsten von Union. Aber? Weil wenn es also einen passt. Verein gibt, den der DFB die Meisterschaft zuschustert, dann ja wohl bitte den ersten FC Bayern. Und du
2: hast vergessen, die Schiedsrichterkaste ist auch eher traditionell <lacht> eingestellt. Das ist richtig. <lacht> Aber das,
1: das passt schon ganz gut ins Skript, weil äh, letzte Heimniederlage von Leipzig war am 23.04. gegen... Zwei Union. Truthähne. <lacht>
0: gegen zwei Truthähne und <lacht> genau, Union, genau, gegen, die zwei, ge ja, gegen gut. die zwei damals geborenen Truthähne. Genau. In das Metaskript passt es, <lacht> ist richtig, aber äh, ich, also ja, diese Verschwörungstheorie der, der Leipziger Alu äh, war, war mir ein Fest, dieses, diese, diese Tweets da zu lesen. Und
1: die, das Stadion liegt halt so. immer noch in Sachsen. Ja.
2: Also äh, mehrere Aspekte. Erstens war das Tor tatsächlich ziemlich gut gemacht. ja Also muss man wirklich sagen und ähm, vielleicht nicht optimal verteidigt, aber dann in, in der Situation dann auch nicht mehr verteidigbar, also sozusagen schon vorher, äh, ähm, also wenn dann eben vorher nicht vernünftig hingestellt ähm, und das war wirklich, hm, muss ich Zähne knirschend anerkennen in dem Moment, mhm. aber da hat sich Schlager glaube ich auch schon sofort ans Ohr gefasst, wenn ich mich richtig erinnere ähm, und ähm, das war wobei ja, dass er das ja, aber das macht er auch, wenn er mit seinen, mit seinen äh, Linienrichtern redet. Und ähm, ja, und dann kommen wir halt zu dem Kasus-Knaxus. Das ist, glaube ich, also mein, mein Grundding dabei ist, dass wenn, wenn sich die Fachleute schon sehr, sehr uneinig sind in der Bewertung, Manuel Gräfe, der äh, ja ähm, pensionierter FIFA-Schiedsrichter ist, hält es für eine Fehlentscheidung, der Kicker ist da auf seiner Seite, die DfB, äh, ähm, Lutz Michael Fröhlich vom DfB sagt, dass er, dass, äh, dass er die Argumente dagegen versteht, aber es durchaus schon so sehen würde. Alex Feuerherd von Colinas Erben ist auch eher auf der Seite. Es, äh, ist ein, äh, äh, es hebt das abseits nicht auf. Und wenn die Regel aber schon für die Fachleute so schwierig ist, dann ist es so, also dann ist es so eine akademische Entscheidung. Und dann habe ich da irgendwie dann bin ich da im Grunde auch raus. Also selbst wenn ich vielleicht in der Lage bin, die Argumente zu verstehen, aber ich bin, also wenn du im Stadion stehst und das, das wird mir, das ist schwierig. Das, ist ja also das zu kleinteilig und zu pff.
0: ja, also im Chat heißt es ja auch gerade, im Stadion wusste man schon mal gar nichts, das war ja auf der Seite gegenüber. Also, und das war, hatten das wir ja auch schon des Öfteren bemängelt, dass die Kommunikation, was der vr wie überprüft und warum im Stadion nicht die beste ist, sagen wir mal so. Ne? Also diese drei Zeilen, die sie einem da geben, was wird überprüft, warum und dann das Ergebnis. Ja. Äh, ich weiß nicht. Ne? Und dann genau, wenn, wenn das dann so in die Fußballtheorie abgreift. Also sagen wir mal so, ein gutes hat es. Ich habe gelernt, dass diese Regel für das kontrollierte Spiel anscheinend letztes Jahr dazugekommen ist und äh, relativ neu wurde ist. verändert Oder verändert wurde. Ja. Ja. Ähm, das war mir vollkommen neu. <lacht> Insofern, äh, man lernt ja nie aus, ne? die Gelegenheit mal nutzen. Aber ich weiß nicht, ob das, ob wir da nicht wirklich, wie du sagst, in einen Bereich kommen, wo man sagt, scheiß drauf, Also dann, dann lass, das, lass das Tor gelten. Ne? Dann ist, weil der, der Schiedsrichter hat es ja anscheinend so bewertet äh, im Stadion selber und dann die, die Korrektur von, vom vr gefühl zumindest drei, vier Minuten später ähm, auf Grundlage von sowas zu machen, wo man dann noch acht, Perspektiven sich angucken muss und vier Regelbücher wälzen muss, um das zu verstehen, was da eigentlich wieder zurückgenommen wurde. Sagen wir mal, ich kann verstehen, wenn man da als Mannschaft oder als Fan einer Mannschaft gegen die das dann so entschieden wird, ähm, den Aluhut aufsetzt. Ich, würde ich
2: kann, ich kann, ach so, ja.
3: <lacht> nee, ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt nur mein Eindruck war, aber ich fand, als dann der ähm, Schiri, Mr. Schlager, dann tatsächlich ähm, am Bildschirm war, dass das recht fix ging. Also ne, dieses ganze, äh, ist es Absicht, ist das nicht Absicht, ist es kontrolliert, ist es nicht kontrolliert. Das, das ist alles erst aus meiner Sicht danach so richtig aufgebläht und aufgeblasen worden, voll Bedeutung, so als die Überprüfung war, fand ich. Der ist da ganz kurz hin, hat irgendwie noch zwei Worte mit denen gewechselt und hat sich dann umgedreht und hat signalisiert, abseits. So. Also, ähm, irgendwie, ne, war das für, für die, für ihn im Stadion recht schnell dann geklärt, als er dann da stand. Vielleicht hat sich das in meiner Erinnerung dann auch ein bisschen vermischt.
2: Aber die Bedeutung ist ja nicht davon abhängig, wie lange der Schiedsrichter auf den, auf den Bildschirm schaut. Also,
3: nee, na klar, sie, nee, ich die, die Regel ist, mir geht da geht's nur da so darum, halt dass das ist ja schnell oft festgelegt. Genau, und offensichtlich für ihn war das nichts, wo er jetzt ganz lange gebraucht hat, sondern das war irgendwie, ah, okay, nee. guck da, ne, Bums, okay, abseits. Genau. Ne. So, und, und, und alles andere, was, was ich übrigens noch gerne sagen würde, das finde ich halt so atemberaubend ist, dass, also ganz ehrlich, ich würde mir nicht anmaßen, oder ich kann mir das nicht, ähm, da jetzt zu sagen, das ist eine klare Fehlentscheidung, das ist ganz klar abseits, das, das ist alles so, Ne, interpretierbar. Und da fand ich dann diese Selbstverständlichkeit, mit der dann zum Beispiel der äh, Trainer unseres Gegners sich da sofort nach dem Spiel hingestellt hat und sofort wusste, dass René Higita äh, damals mit der Hacke äh, alles konnte und <lacht> das, ne? also das ist so diese Antithese. Vor allem ist es ein Argument für gar nichts. Ja, genau. <lacht> also
2: ja, René Higita hat halt per Hacke ein das war doch nicht, das war so, glaube ich, nur ein Testspiel, ne? Äh, gegen England, wenn ich mich recht erinnere. Mm. Mit diesem, mit diesem äh, Skorpionkick da, das aus dem eigenen Tor rausge.
3: Ich finde eine Sache, die würde ich klären und das, das wird Russ tausendprozentig machen. Äh, was zum Fuck, Fick, Höllen, Dingsbums versucht da Laiduni? Also, was glaubt er, was da passiert? Ne? Es gibt ja eigentlich nichts, was da positiv passieren kann. Warum bleibt die ja, da nicht einfach weg? Also, so, genau. das würde ich, äh, als Trainer irgendwie versuchen zu klären und alles andere kannst du doch nur hoffen, dass man sich irgendwie mal wieder dahin bewegt, dass Regeln einfacher sind und nicht von acht Faktoren abhängen.
2: Ja, aber auch schwierig. Ja, ja. weil? Ja. Ist das, ist das der
0: neue Unterschied für das Regelwerk? Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> ja,
2: aber auch schwierig. Äh. Es, es, es gab ja dieses, dieses, diese Riesenaufregung als Paderborn gegen Dortmund, ähm, das war noch Paderborn mit, mit Steffen Baumgart, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, da wurden, galten ein meilenweites Abseits von Erling Haaland, war dann kein Abseits, weil der Paderborner Verteidiger ähm, beim Versuch den Ball zu stoppen, den noch ganz leicht an seinen Beinen bekam, was man noch nicht mal gesehen hat, also der Ball wurde in der Flugbahn kaum abgelenkt, da musste man schon sehr, sehr genau hinschauen hin, hin, äh, und der Schiedsrichter hat angegeben, dass er das Aufklatschen gehört hat und damit, wusste, und damit war es eine bewusste Aktion zum Ball hin, also ein deliberate play und das hat damals das abseits aufgehoben und das haben sie eben jetzt verändert zu, dass du es auch kontrollieren kannst. Also dass der, dass der Spieler ist nicht nur sozusagen instinktiv oder zur Schadensbegrenzung oder Dings, sondern dass er die Möglichkeit, dass er theoretisch die Möglichkeit hat, den Ball zu kontrollieren. Das ist eben genau die Frage jetzt bei. An und für sich finde ich diesen diese Regel dann auch gar nicht falsch, zu sagen, dass sozusagen da reingrätschen und dann nur noch zu, zufällig rankommen, hebt nicht einen Aufse, äh, Abseits auf, wenn ich keine Chance habe, da wirklich was zu machen. Und das ist eben die Frage, ob Laudenie dass die Möglichkeit gehabt hat, das Ding kontrolliert zu spielen und es versucht hat und es ihm misslungen ist, das wäre kein Abseits, das würde es Abseits aufheben. Oder ob er keine Chance hatte, es zu kontrollieren. Das ist im Grunde alles, was man, was man da. Äh, ähm, also das ist an und für sich nicht kompliziert als äh, Gedanke. Es ist nur eine Anwendung halt kompliziert. Und es ist aber mit allen Rechtsnormen leider so, dass sie äh, für den, für, 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 fürs Allgemeine formuliert sein müssen und im speziellen Fall dann plötzlich äh, auf, die, auf, die, äh, ähm, die auf den Teufel im Detail treffen. Ja. Ja, das ist halt rechtsphilosophisch. Das Problem, was ich
0: damit halt immer so habe, das hatte ich auch ein bisschen in, de, in unser Vorbereitungsdokument geschrieben, ne? du versuchst halt mit so einem Regelwerk, ähm, was du ja starr ausformulieren musst, weil du es niederschreiben ja. willst, ähm, ein, ein, versuchst du hochdynamische Situationen abzubilden oder beziehungsweise äh, zu, zu bewerten, bewertbar zu machen, sagen wir mal so. Ne? Also du versuchst halt mit, mit Regeln, die du halt, wie du sagst, ne? du versuchst halt so viel wie möglich, Sachen abzudecken, was alles passieren könnte oder wie man das auslegen könnte. Versuchst das so breit wie möglich zu halten mit dann so ins Detail gehenden Sachen wie, was ist jetzt ein Deliberate Play, was ist ein kontrollierter äh, äh, Schlag gegen den Ball oder so ne? und äh, und versuchst dann halt hochdynamische Sachen abzubilden oder abzufangen, so dass es dann hoffentlich für den Schiedsrichter eben klar ist, wie er sich zu entscheiden hat in der Situation. Nur das kann aus meiner Sicht zumindest halt sagen wir mal nicht, das kann nicht klappen, aber das hat halt Grenzen. So Und wenn dann wenn du dann an diese Grenzen triffst und ich finde, dies, diese Situation war eine solche, weil es halt diese, dieser Knackpunkt was was war das Spiel von Ladonier an der Stelle? War das ein Deliberate Play? Hatte er den Ball über Kontrolle? Und wurde damit das abseits aufgehoben oder nicht? Ist halt der zentrale Punkt, der nur geklärt werden kann, wenn wir in den Kopf von Ladonier in der Situation reinscha reinschauen können.
2: Und da sind wir wieder bei demselben Dilemma, das du beim Handspiel hast. Dass du genau, was wir letztes halt Mal nicht in den Kopf genau. gucken kannst. Ja.
0: Und dann stellt sich halt die Frage, zumindest mir, müssen wir dieses Regelwerk so aufstellen, wenn wir wissen, dass es in solchen Situationen sagen wir mal, zu mehr Verwirrung führt, als es als es vielleicht, äh, also für, für, für die Zuschauer, ne also nicht jetzt für den für mhm. den Chiri, für den habt ihr ja selber gesagt, war es anscheinend relativ schnell klar, aber die Diskussion danach könnte man sich halt sparen, wenn man sagt, okay, dann ist es halt fucking Tor und dann lassen wir das alles <lacht> mit, dem, mit diesem äh, ist das abseits, also äh, Laduny war dran, Punkt,
2: abseits aufgehoben, Tor, könnte man ja auch dann sagen. Sind wir, dann sind wir aber wieder bei dem Paderborner Verteidiger, ne? Ja. Das ist, das ist halt die Frage, also es ist ähm, ähm, aus einem Einzelfall und, aus einem, und da müsste man eben auch schauen, wie häufig solche Einzelfälle sind, äh, heraus eine Gesamtregel zu diskutieren, ist halt immer ein bisschen schwierig. Wenn du sagst, es gibt dafür, also sie ist in, hier hinderlich oder, oder unschön sperrig, ähm, aber in, in 30 anderen Fällen hast du eine, eine, eine eher... Hast du eine eher hat sie eher eine klärende Funktion, mhm. dann würde ich das halt in Kauf nehmen. Dann hast du halt immer mal so ein ganz, so ein, also so wie, so ein super so wie bei Schiedsrichter-Quiz oder Regelkunde-Quiz, so einen super konstruierten Einzelfall, den's, den nie jemand in freier Wildbahn gesehen hat. So, mhm. ne? ähm, und das ist, daran würde ich es, glaube ich, messen, am Ende, solche, solche ähm, äh, kleinteiligen Regeln. Und ähm, es ist jetzt das erste Mal, seit überhaupt seit Einführung, dass die meisten davon erfahren haben, dass es eine Änderung in dieser Regel gab. Ja. Und das spricht dafür, dass das es irgendwie erstmal funktioniert. Glaube ich. Nein. Also ich, sag mal so, halt
0: ich, würde ja, ich würde ja immer unterstellen, dass solche Regelwerke geschaffen werden, um das Spiel so fair wie möglich zu machen für alle Beteiligten. Da, wenn, weil wenn wir das nicht unterstellen, können wir es gleich sein lassen. Ähm, und dann wirkt das irgendwie so ein bisschen wie wie das Steuerrecht ne du versuchst halt dann immer für irgendwelche Einzelfälle die irgendwann mal auftreten dann die Regeln wieder so anzupassen oder vielleicht sogar hinzuzudichten oder äh, zu dichten neue Regeln dazu zu führen die dann hoffentlich das ganze wieder fairer machen dann kommt der nächste Einzelfall und so weiter und irgendwann hast du halt so ein dann schreiben die Leute Bücher darüber, was ist Handspiel oder was ist, was meinte Ladonie mit seiner Hacke. Ne? So das, und ich weiß nicht, ob das nicht tatsächlich dann dazu führt, was dann auch im Stadion immer gesungen wird, ihr macht unseren Sport kaputt. Weil das nimmt halt komplett jede Dynamik aus solchen Situationen auch, was die, was die Zuschauer-Emotionen angeht.
2: Ja, wobei ihr macht unseren Sport kaputt ja hauptsächlich des VRS wegen gesungen wird. Ja. Und, ähm, aber das, da kann ich es nachvollziehen, ne? Das war jetzt eine VHR-Geschichte, klar. Ähm, und da könnte man dann auch noch mal fragen, ob es da, ob es eine so klare Fehlentscheidung war, das Tor zu geben, ähm, ob es eine VHR-Intervention hätte geben dürfen oder ob aber Schlager einfach gesagt hat, ich, also ob er einen Hinweis bekommen hat. Da gab es womöglich was. Vielleicht willst du es dir nochmal anschauen. Also es gibt also der Schiedsrichter hat ja auch die Option sich selbst nochmal eine Situation mhm. anzugucken. Wobei wenn das gegeben hat sollte. Naja, das also das, das wäre noch so ein Nebenaspekt, dass man sagt, es war vielleicht es war also wenn man sieht wie sich die Schiedsrichter drüber äh, äh, entzweien oder unterschiedlicher Meinung haben, äh, äh, war es glaube ich keine eindeutige klare Fehlentscheidung und da also also es wäre der nächste Beschwerdepunkt aus leipziger Sicht. Dass der VAR eigentlich
0: nur dann eingreifen sollte, mhm. wenn das eine klare Fehlentscheidung ist.
2: Genau, aber ähm, ist, ja, ist ja im Grunde jetzt auch egal. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Sorry. <lacht> nee, nicht schlimm. <lacht> ähm, ja, es ist halt... Weiß ich nicht, man kann halt auch... also Ganz früher habe ich immer gedacht, Abseits ist halt erst dann aufgehoben, wenn die gegnerische Mannschaft wirklich einen Ball kontrolliert, kontrolliert also mhm. nicht mal aus Versehen gespielt hat, sondern wenn die... Also, ich meine, Werner kam halt auch wirklich richtig aus dem Abseits gelaufen und hat einen Ball aufgenommen von einem langen Pass, der auf ihn gemeint war. Das ist schon auch in der Sache nicht nicht, nicht abseits. So, jetzt wenn mein, es mal ganz. Aber
0: wir können, ja mal, wir können ja mal in die Runde fragen hier. Nadine, Olli, ihr seid so still. Aber auch, weil wir die ganze Zeit quatschen. <lacht> Daran könnte es liegen. Ja, Daran könnte es liegen. <lacht> ähm, nee, aber wenn wir jetzt sagen, wir, wir machen jetzt mal die fiktive Sache, wir, wir, wir können uns was Neues ausdenken. Wir, machen, wir wischen jetzt alles weg. So, wir haben jetzt diese Situation, müssen wir jetzt bewerten. Ist das, also ne, wenn, wenn wir sagen, wir können nicht die Regel so fair machen, dass alle Eventualitäten abgebildet sind, wärt ihr dann eher dafür, zu sagen dann lassen wir den Scheiß und dann war das halt ein Tor, auch wenn es jetzt auch nur gegen uns war. Oder wollt ihr das dann so kleinteilig wie möglich regeln, damit auch solche Situationen klar geklärt sind im Regelwerk?
1: Ich will Fußball regeln <lacht> so einfach wie möglich. Hm. Soll, halt, soll halt einfach jeder spielen können und soll auch jeder verstehen können. Also keine Ahnung, wenn man auch das mit der Handspielregel vergleicht etc. pp., nee, gefühlt war es vor 10, 15 Jahren komplett einfach, da bist du ins Stadion gegangen, kanntest die Regeln und fertig und jetzt geht's einem halt irgendwann auch nur noch auf den Sack. Hm.
3: Ich würde disagreeen, nicht zustimmen. Ja, also natürlich. ich glaube, <lacht> ja, natürlich, <lacht> Danke. immer das Gleiche. <lacht> äh, nee, ich glaube schon, dass das die Regeln ja aus, aus äh, einem Prozess entstehen. Und dass auch, sage ich mal, gewisse Hand-Abseits-Auslegungstendenzen ähm, einen Hintergrund haben. Was ich mir viel mehr äh, wünschen würde, wäre halt, dass es äh, in Bezug auf den VAR einfacher und transparenter ist. Also ähm, ich hätte wirklich klar, abgesehen da davon, dass es halt gegen uns wäre, aus meiner Sicht war, ich, war es ein Ausgleich für mich. Ich hätte jetzt auch nicht das große Problem damit, wenn, wenn das Tor gekriegt blieben wäre, eben wegen dem, was Hans Martin auch gerade gesagt hat, das aus meiner Sicht ähm, war es halt kein grober Schiedsrichterfehler, wo man unbedingt eingreifen muss und ich glaube halt, dass das für die Spieler gar nicht so dramatisch ist, weil das hat nämlich äh, Rani im Interview hat sofort, als sie ihn angesprochen haben, sich daran erinnert und hat erstmal auf diese Schulung hingewiesen, dass er gesagt hat, so hey, hier war Anfang der Saison, gibt es immer einen eine Workshop, eine Schulung, wo auf die Änderung hingewiesen wird und das heißt, die wissen Bescheid. Denen ist das vielleicht nicht immer klar, allerdings jeder, der da aufpasst und irgendwie grundlegende intellektuelle Fähigkeiten hat, der... <lacht> Ja, aber der, Olli, das,
2: ein, das, das sind ein Haufen Anfang 20 jähriger die auf einer, die auf einer Schulung aufpassen sollen. Hm. Berufsschulung ne? Ja, ja, Handy ist. einer ja. Schulung zu sitzen. Das ist so wie, Arbeit, so wie Arbeitsschutzunterweisung. <lacht> Nein, ich ich, ich glaube einfach. Ne?
3: Was? Oh schönes Geräusch. <lacht> hab
1: hab Arbeitsschutzunterweisung gehört, bin direkt eingeschlafen.
3: Ja. Ich glaube einfach nicht, dass es, dass man die Regeln mittlerweile so eindampfen kann, dass man irgendwie sagt, hier, das ist ne, eine grüne Wiese, zwei Tore aufgestellt, ums aus und so weiter. Ähm, Geht's glaub, raus so, und es Fußball. Ja, genau. Das ist nicht realistisch mhm. und, und ähm, ich finde, dass die Regeln sollten irgendwann mal konstant sein und sich nicht jedes Jahr ändern. Ähm, der VAR sollte halt eben kontrollierbarer oder äh, nachvollziehbarer sein und dann wäre ich schon glücklich. Ja,
1: das wäre halt, also was du gerade gesagt hast, wäre halt das Wichtigste, ne? dass sich die Regeln nicht jedes Jahr ändern, sondern, ja. also im Moment ist es ja so, du hast irgendwann das Gefühl, so am 32. Spieltag, geil, ich habe jetzt endlich diese Regel verstanden, endlich habe ich es kapiert, Colinas Erben haben mir es jetzt, jetzt 26 Mal erklärt, ich habe es verstanden, <lacht> schwupp, genau die Regel wird geändert und du stehst da und denkst dir so, hä, letzte Saison war das doch noch so okay, warum ist denn das jetzt nicht mehr okay? Und das ist ja auch immer so nervig, wenn es einfach konstant gleich wäre, mal über Jahre. Aber klar, das Spiel verändert sich ja auch, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Die Spieler sind ja auch nicht mehr so, wie sie vor 20 Jahren waren. Und äh, da ist es ja auch logisch, dass sich manche Regeln anpassen müssen, aber ein bisschen nervig ist es halt irgendwie schon.
2: Ja, es, ich glaube, was, was Daniel im, im, im Slack schreibt, ist auch nicht völlig falsch, es gibt halt auch mehr Aufmerksamkeit, also es gibt mehr Kameraeinstellungen, es gibt mehr Diskussionsplattformen, es gibt eine viel größere Öffentlichkeit, die das, also oder es gibt sozusagen eine, eine. früher wurde es, gab es, das, gab es eben nicht, nicht, es gab keine Social Media, in, in denen das diskutiert wurde, das hast du dann in der Kneipe gemacht, aber jetzt gibt es sozusagen eine öffentliche Diskussion über die Sachen, die auch wahrgenommen wird und damit hast du, hast du glaube ich, auch schon mal einen größeren Druck, und andererseits hast du natürlich schon total recht, dass das ist äh, ähm, dieses dieses super super kleinteilige nach, Nachstellen nach jeder Saison. Und jetzt machen wir da nochmal ein Dings und da nochmal ein Dings. Ich muss sagen, dass ich Alex äh, von Kollegen also, sehr echt dafür bewundere, dass der teilweise sagen kann: Ja, das wurde doch vor drei Saisons da und da geändert. Dann war es eine Saison lang so und dann. Ich, wie kannst du da den Überblick noch behalten? Das ist also weil es wirklich so so. Wann war das jetzt mit dem Handspiel? Wann war das so? Wann war das so? Das ist schon das ist schon auch schwierig und ich glaube, dass das die, dass es grundsätzlich schon, bin ich schon sehr dafür, die Regeln auch äh, nachzujustieren, wenn man sieht, dass es nicht mehr praktikabel ist. Aber äh, die Balance geht da vielleicht wirklich verloren von, äh, äh, von Plausibilität und Nachvollziehbarkeit einerseits und andererseits äh, Dinge möglichst auch genau abzubilden. Und das ist aber... Ja, wie, also ich finde das Beispiel mit dem Steuerrecht gar nicht so doof, äh, in gewisser Weise, äh, außer dass es das wahrscheinlich wirklich komplett verbockt ist mittlerweile äh, <lacht> oder verbuggt. Äh, ähm, es ist, es ist glaube ich, wirklich schwierig.
0: Ja, sollte es nicht sein. Es ist auch nur Fußball.
2: Ja, aber es ist auch Fußball. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja gut, okay. Ja. Und dann, die Transparenz beim VAR natürlich. Ja, also da,
0: da das würde ich auch sofort noch schreiben, das haben wir ja schon tausendmal gesagt, auch beim Handspieler. Und das und so, im Stadion einfach, bitte unbedingt. Ja, dass es einfach nicht geht, dass du irgendwie, keine Ahnung, zwischen 20.000 und 70.000 Leute, je nachdem jetzt Stadion, jetzt Spiel, irgendwie im Unklaren lässt, bis sie dann alle zu Hause sind und Twitter angeschmissen haben, was denn nun eigentlich war. Ne? Also das... Ähm Gerade bei solchen Situationen, da kann man das ruhig nochmal, ich weiß nicht, wie das aussieht, ob sich dann der Schiri hinstellt mit Mikro und das dem Stadion erstmal erklärt, was er jetzt eigentlich erschienen hat, wie das aussehen müsste, aber mehr als haben die, drei Zeilen das jetzt bei der, bei der Club wm
2: oder? gemacht? Das weiß ich gar nicht, haben sie das gemacht? Also ich ihn, die, habe die nicht geguckt insofern, aber mir war so, als wäre das. Hm. Ich finde den, ich find den äh, Vergleich mit den Corona-Regeln übrigens auch gar nicht schlecht. Stimmt, das ist ähnlich. Der hier ja. gerade im Chat Chef kommt. <lacht> das ist richtig. Da haben wir auch alle da irgendwann den Überblick verloren. Ja, jedenfalls. Gut, wir
0: werden es nicht besser machen können, aber wir sind. Äh, ich bin grundsätzlich unzufrieden, weil jetzt in so einer Situation halt äh, alle dastehen und sich das. Also ich ich finde halt, man wird immer so, man wird so rausgerissen aus dem, was das. Na klar, waren wir jetzt die Bevorteilten in der Situation. Ne? Wir, wir haben dadurch wieder zwei 1 Tan gewonnen.
2: Daniel Schlager, bester Mann. <lacht> genau. <lacht> Aber anders, anders als Xaver Schlager.
0: Wenn es andersrum gewesen wäre, ich hätte, ich hätte das auch nicht in Ruhe lassen können für mindestens einen Tag. Ne? Also ich hätte jetzt nicht auf Twitter rumgeschrieben, dass Leipzig irgendwie vom DFB gepusht wird und massiv bevorteilt wird und dass alles ins Skript passt und so. Da, da kenne ich dich anders. <lacht> genau. <lacht> das sind dann meine alte Accounts bei Twitter. <lacht> das meine ich dann unter meinen anderen, drei anderen Accounts mit meinen Roll accounts Nee, aber also ich hätte ich mich hätte es auch geärgert ne? und ich kann das total nachvollziehen, wenn man da, wie, wie Nadine gesagt hat, ne? man hat es irgendwann mal anders gelernt, man hat gedacht, so jetzt heißt es verstanden und dann wird dann einfach sowas zurückgenommen mit, mit einer Begründung, die eigentlich dem widerspricht, was man meint, verstanden zu haben und irgendwie, ja, weiß ich nicht, wir sitzen halt als Zuschauer nicht alle in dem Lehrgang, in dem schon die Fußballspieler nur zur Hälfte aufpassen am Anfang der Saison.
3: Ja,
2: aber gut, nehmen wir so halt. Wart, ja. Zeit, ne? So nehmen wir, nehmen wir, mit. Und im, äh, im, Sinne, im Sinne des großen Ganzen war es schon auch <lacht> kosmische Gerechtigkeit. Okay. okay. Ja, der, Ge
1: der Geist der Regel. ne? Ja, der Geist
2: ne? Der, Regel. der Der Fußballkulturelle Kodex.
1: Genau. <lacht> Union muss gewinnen. Boah, ey. das Drehbuch, <lacht> ja, das Drehbuch, genau.
0: so können wir vielleicht die Folge nennen gemäß dem Drehbuch.
2: Ja.
1: Hals, Mensch, ist schuld.
2: <lacht> sitzen wieder andere Podcasts.
1: Oh, wieder vermischt, tut mir leid. Grüße. So,
0: war aber nicht der einzige Aufreger des Spieltags, zumindest aus Union-Sicht. Es gab ja noch, es gab noch eine Folge vom sehr geschätzten Rasenfunk. Ja, die
3: das war ein äh, Aufreger?
2: Ach, komm, das ist doch kein Aufreger. Ehrlich. Nicht für mich, Nein. aber ich habe, ich habe, nee, oh.
0: <lacht> ich habe viele Kommentare gelesen. Ja, ich bin ja, ich bin ja in diesem mach, äh, nicht. <lacht> mach nicht, genau in diesem äh, Union-Forum auch manchmal unterwegs. Da kommen wir nachher noch mal zu.
2: Ähm, Du Bist im Union-Forum? Was? Da kommst du noch du, bist du, bist <lacht> Was? <lacht> <lacht> Können wir dir helfen,
0: Obi? Können wir dich da rausholen? ist nicht mehr zu helfen. <lacht> ähm, nein, also es gab, es gab eine Folge vom Rasenfunk, äh, die die Schlusskonferenz heißt das, ne? die, 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 mhm. der, äh, die Zusammenfassung des Spieltages.
2: Hast du die gehört? Ich habe ja,
0: zumindest den Union-Teil gehört.
2: Aber auch das erste Mal in deinem Leben, Nein, oder?
0: nein, ich höre öfter mal den Union-Teil. Wenn, wenn also, ich höre öfter mal den union -Teil. Ja, genau, wenn irgendwie... Ich, ich kaufe äh, sie nur wegen des Sportteils. <lacht> genau. Aber die Interviews kann, sind gut. Ich kaufe den Rasenfunk nur wegen dem Sportteil. <lacht> 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 wenn ich jetzt ja, Titel nehmen? <lacht> während ich ja Textilvergehen nur wegen den Brüsten höre. Ja. Äh, nee, also die... die Ja.
3: <lacht> die, äh, ja. die einhellige Meinung... <lacht>
0: Die einhellige Meinung äh, dort war, dass Union einen destruktiven Fußball spielt, äh, der irgendwie oh, nicht schön anzusehen ist. Nein, ich wollte bloß mal, ich wollte bloß mal kurz oh. von euch wissen, ob ihr das auch so seht, weil das war tatsächlich war das etwas, was ich diese Saison noch nie irgendwie gedacht habe, als ich Union habe spielen sehen, dass wir irgendwie einen destruktiven Fußball äh, spielen würden. Und dieser Vorwurf, wenn man ihn denn mal so nennen will, ist ja, ist ja eigene Meinung. Ne, man kann ja, man mag halt den war, Fußball, wie man halt mag. Es war halt nicht vorwurfsvoll gemeint. Nee, nee, das, das will ich auch. Ich, ich Streich das Wort Vorwurf. Ja. Diese, diese Einschätzung, die da so durchklang, hatte ich tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt noch nie gehört und war mir auch komplett neu und war überraschend, weil ich dachte, habe noch nie den Union Fußball diese Saison mit, des, mit dem Wort destruktiv verbunden. Jetzt wir müssen nicht drüber reden, wenn ihr nicht wollt. Mir, mir ist es bloß aufgefallen und ich hätte gerne mal eure Meinung dazu.
3: Ich verstehe das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es auch gehört, aber eigentlich will ich gar nicht so irgendwie Content-Kritik anderer Podcasts betreiben. Was ich lustig finde, ist, dass, dass äh, dieses, oh, ihr spielt alle so schlecht, dass das ja so schon so ein bisschen durch die... Social-Media-Spalten schon, schon so ein bisschen wabert, seitdem wir etwas erfolgreicher sind und auch wirklich ernsthaft uns da oben irgendwie festzusetzen scheinen, ähm, wirkt es auf mich zumindest so. Und ich weiß ich nicht, wenn du das unser Spiel dir anguckst, weil man, man sieht doch eine Entwicklung, man, man sieht doch, dass wir in den letzten Spielen, Wochen, Monaten ähm, wirklich uns bewusst dazu entschieden haben, mehr zu spielen, mehr äh, aktiv Aktivität an den Tag zu legen, ähm, diese, diese ganzen langen Ballstaffetten, der Aufbau, ne, die Seitenverlagerungen, ähm, das, das ist doch alles, was wo man wirklich sehen kann, dass wir das mit Absicht machen, dass daran <lacht> gearbeitet wird. Das das naja, also <lacht> es ist halt, weiß ich nicht, das ist halt nicht äh, äh, Ball nach vorne kloppen, auf Andersen hoffen, äh, der den Ball zurückliegt, legt und dann beten. So, so spielen wir doch nicht, ist doch Quatsch. Naja. Deswegen. Ich habe zu, hab zuletzt ein paar
1: Mal gehört, dass Union jetzt so Fußball spielen kann. Ja.
3: ja. Nicht zuletzt von uns in den letzten
1: Podcasts.
0: Nee, das hat sogar
2: <lacht> Geraldo Gira Becker äh, dem, dem holländischen Fernsehen gesagt, ne?
1: Na, der muss
2: dass wissen, wir, nee, der, der macht ja mal mit. Wir, nee, wir, wir stehen gut, wir können gut kontern, aber wir können auch ein bisschen Fußball spielen. Ja. Ähm, nein, ich, oh Gott, ich, also... Ähm, ich bin übrigens
1: professioneller Fußballspieler. Pot Und ich kann sogar Fußball spielen.
2: Ich, ich glaube, ich, mein Eindruck ist, dass da dass viel im falschen Hals bekommen wurde. Ich habe diesen, diesen, diesen ähm, das waren ja vor, vor allem auch die beiden Gäste, gar nicht mal der, der Tobi Escher, der es moderiert hat, ähm, das war, glaube ich, eher eine, eine, eine ästhetische, eine geschmackliche Einordnung. Das ist ein Fußball, den ich nicht so geil finde. Und dann wurde das Wort destruktiv benutzt, aber nicht im Sinne eines Vorwurfs und auch nicht im Sinne einer, einer die sollten da nicht stehen dürfen und steigt doch wieder ab mit eurem antifußball wie man es dann auf Twitter liest. <lacht> ähm, sondern einfach nur, ja, finde ich nicht so geil. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ein... Also was, was Union spielt, ist ein pragmatischer Fußball und Urs Fischer will, glaube ich, auch schon gern, äh, dass es auch für den neutralen Zuschauer attraktiver wird. <lacht> ähm, aber das ist das eben nur so weit, wie es geht. Und deswegen haben wir eben in der ersten Saison, als wir aufgestiegen waren, langer Ball auf Anderson gespielt, lange. Und, ähm, aber er entwickelt halt das, das äh, in jeder Saison auch weiter. Und ähm, ich glaube, das, was die Leute so irritiert, ist, dass es nicht, dass du mit so einem Fußball oder mit so einem Grundansatz und mit so einer mh, schon sehr sehr auf Kontrolle und Defensive ausgelegten Dings, dass du da normalerweise nicht auf Platz zwei stehst nach mhm. 20 Spieltagen. Das ist, glaube ich, also wer, wer, wer das werden wir damit auf dem, und ich glaube, dass es sich das Narrativ mit, äh, die machen da wirklich gute Arbeit, das haben sie jetzt alle schon mal gehört und jetzt sind sie halt irgendwann genervt und ich verstehe es ja auch, wahrscheinlich ohne Mist, wenn wenn mich wenn, wenn das nicht mein Verein wäre, würde ich mir das vielleicht auch nicht unbedingt angucken wollen. Also, es ist schon nicht der allerattraktivste Fußball der Welt für Leute, denen es nichts bedeutet. Ja. Für mich selbst finde ich es fantastisch, weil genau diese diese, diese ähm, solidarischen, wie es Urs Fischer sagt, Aspekte und dieses, dieses äh, äh, diese Intensitätsgeschichten mich natürlich hat völlig anzünden. Aber das ist nicht ein, es kommt nicht über das normschöne, ästhetische Modell, nennen wir es so.
0: Das, das ich macht ich ein Wort. Stimmen, ja.
3: Ich finde ein Wort, was Hans Martin sagt, das ist das, was für mich Union ist, dieser Pragmatismus, Das das einfach so eine fette Keule und die hauen wir dem Gegner, auf gut Deutsch gesagt, in die Fresse und das muss ja nicht gut aussehen, ähm, dass das funktioniert und dass ähm, die, die Keule wird kunstvoll auch geschwungen ab und an. <lacht> ja, aber es ja, es ist, ich weiß nicht, ich verstehe das ich verstehe das einfach nicht, das ist so,
0: ja. Und wenn es halt, halt nicht der persönliche Geschmack ist, das ist ja auch okay. Das, wie gesagt, ich, das Wort Vorwurf streichen wir mal aus, dem, aus der Anmoderation. Äh, ich, mir geht es halt, also da, was, wir ja, was wir ja haben, ist die Entwicklung über Jahre hinweg. Es war natürlich nicht immer dieselbe Mannschaft, ne? aber wir haben ja den Fußball bei Union auch in der vierten Liga gesehen. So. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Sportlich war ich noch nie so stolz auf diesen Verein, der, was der gerade leistet und was quasi dort an, an sportlicher Arbeit mit dem dann für mich auch immer noch unerklärlichen Erfolg <lacht> dann irgendwie gerade passiert. <lacht> äh, ja, da muss ich, muss ich auch mal ganz klar sagen, dass das... Äh, da, da ist es bei mir dann tatsächlich die Union-Brille. Da kann ich einfach nicht sagen, dass es destruktiv, sondern das ist ganz im Gegenteil äh, das die konstruktivste Phase, die ich bei Union seit langer, langer, langer Zeit irgendwie erlebt habe. Einfach im Sinne von, also buchstäblich konstruktiv, da wird gerade was aufgebaut sportlich. Und ja. das ist halt äh, alles andere als destruktiv. Und Daniel hat ja schon auch gerade im Chat nochmal gesagt, ja, und Hans-Martin ja auch, der, der Fußball ist pragmatisch und eher defensiv ausgerichtet, aber das ist ja nicht das, was ich mit destruktivem Fußball verbinde. So ein destruktiver Fußball ist, äh, ich mache. Ich nichts für das Spiel, stell mich hinten rein und genau wie du mit meintest Martin, schlag dann irgendwie mal einen langen Ball und hoffe. Ne? Das ist ja nicht das Spiel von Union, das ist ja ganz im Gegenteil.
2: Aber das wäre ja auch legitim. Das ist, glaube ich, das glaube ich, der. Das, das wäre die das
0: Frage, das die sich dann anschließt. Ne? Was wäre, wenn es wär, destruktiver Fußball wäre, wäre Nee, das, das, wär das, wär doch, das,
2: das ist doch komplett egal. Also ja. das ist, es gibt doch kein ähm, ähm, und ich weiß das, also ich weiß, dass Tobi äh, Escher, das, er sagt es dann auch im Rasenfunk, er sagt, das ist nicht, das ist jetzt nicht seine, seine äh, seine Lieblingsbeschäftigung am Wochenende, wenn er ein Unionsspiel äh, gucken und rezensieren oder wie auch immer muss. Ja. Ähm, äh, aber er sagt, aber das ist doch völlig okay und ähm, wenn Union mit dieser Art von Fußball, die sie halt konsequenter durchziehen als alle anderen und das besser organisiert machen als alle anderen, wenn die so erfolgreich sind, dann ist das nicht deren Problem, sondern dann ist das Problem von allen, dass niemand anders eine Lösung dagegen findet. Ja. Und das ist, das, ist eine, das ist eigentlich eine extrem geile Adelung. Weißt du? Also wenn die ganze Scheißliga weiß, was wir tun, und es wieder und wieder und wieder nicht schafft, ein Mittel dagegen zu finden, oder nur über eine Halbzeit, wie Leipzig, oder... Hey. Na, hat dann Bochum, ist es. Ne? Bochum, dann, ja, ja, Bochum, ja, natürlich und Leverkusen und, und Freiburg auch und ja. so weiter. Ja, klar, aber äh, ähm, dann, dann ist doch alles gut. Und äh, nochmal, das, das wurde, glaube ich, auch ein bisschen heißer, also klar heißer äh, 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 gekocht als okay. gegessen oder andersrum. Ja, also ich, ich fand, ich fand den, den, diesen diesen Part überhaupt nicht schlimm. Also das war so, ja, ich sehe es halt anders, aber ist auch gut. Alles klar. Meine Fresse. Und ja, eben. Und wie wie, wie ähm, Conny, glaube ich, gerade geschrieben hat, ist es mir nicht so wahnsinnig wichtig, was jetzt Leute von woanders über unseren Fußball denken.
1: Ist war ja am Ende wie mit dem Schulabschluss. Hauptsache, du hast ihn am Ende. Genau. Wie so. Wieder hingekommen, ist das Ja.
2: Ja, Hast du gerade indirekt
3: gesagt, dass wir Meister werden, Nadie?
2: Nee, ich glaube, es war Champions League war die Formulierung. Okay.
1: Nee, aber wir schließen die Saison ab. Wir, wir, wir schließen, schließen Saison. die Saison wir schließen ab. Saison. ab. Nee, genau,
2: genau wir, werden, wir werden in die nächste Klasse versetzt. Wir, werden wir waren also immer müde. Ähm, heißt, heißt nächste Klasse nächstes, nächste Saison oder heißt nächste Klasse höhere ähm, Europäische ähm, Liga?
1: Nächstes Jahr Champions League. Naja, gut. <lacht> hier habt ihr es zuerst gehört.
2: Wir ja. werden alles zerlegen, bis wir deutscher Meister sind. <lacht> genau. <lacht> Destruktiv Doch, halt. Ja. Sehr, sehr gut. <lacht> Aber wir, haben noch,
1: wir haben noch gesagt, wir haben uns die Conference league angeguckt, jetzt gucken wir uns Europa-League an, dann gucken wir mal in der Champions-League und dann entscheiden wir, in welchem Wettbewerb wir bleiben wollen.
3: Was schöner ich
2: würde würd Super-League von, Superliga von vornherein ausschließen.
1: Ja, nee, das sowieso.
0: Nee, da müssen wir ganz Ergebnis offen rangehen. Das die können, die wir können wir nicht von vornherein sagen, dass er das nie macht. Te technologie <lacht> Genau. Schon exklusiven Quatsch
1: wollen wir doch gar nicht. Das ist ja wie, wie Sektäppchen und so.
2: Sektäppchen. Wo ist wo's, Sektäppchen. Wo's Gero, wenn man ihn braucht? <lacht> genau. Bei den Sektäppchen. Bei den Sektäppchen. P Pimmelpropeller beim Sektäppchen. Genau.
1: <lacht> Jetzt haben wir einen Sendungstitel. <lacht>
2: Nee, Pimmelpropeller hatten wir, glaube ich, schon. Zu oft. Aber vor. Nicht <lacht> Zu
1: oft <lacht> <beim> <lacht> <manchmal>. <lacht> Aber noch nicht beim Sektäppchen.
2: Das stimmt,
0: das, das machen wir dann, aber wenn wir Champions League spielen, dann können wir den machen. Okay.
1: <lacht> Für später gespeichert. Genau.
0: Gut. Ja, also wie gesagt, ich will das auch gar nicht ausweiten und es ist jedem seine Meinung. Ich finde den Rasen, Rasenfunk auch weiterhin äh, wie gesagt, den Union-Teil. Den Union-Teil, den, Union den, <lacht> den Sportteil vom Radiofunk, äh, vom, Radiofunk, vom Rasenfunk Radio. finde ich auch nach wie vor gut. Ähm, ich, ich, mich hat es halt nicht, nicht mal entsetzt. Ich fand das auch überhaupt nicht schlimm, weil das soll jetzt gar nicht so klingen, als wäre ich da irgendwie auf 180 gewesen. Ich habe ein paar gelesen, die auf 180 waren und das frech fanden und was sie dann sich da rausnehmen. Diese Mal klugen im Internet und so. Ne? Aber nee, die ähm, ich, mich hat überrascht, sagen wir mal so, ne? weil ich dieses Wort tatsächlich mit unserer jetzigen Spielweise absolut überhaupt nicht in Verbindung bringen würde.
2: Naja, wir, wir, wir hindern schon also destruktiv in dem Sinne, dass wir versuchen zu ersticken, was die anderen konstruktiv machen wollen.
0: Ja, aber das ist ja nicht also ne, wenn wir jetzt destruktiv also so destruktiv sehen, nicht ja, als, okay, gut. Ja, aber also also
2: im, 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 im konkreten Handeln ja, aber nicht als eine als eine, als eine äh, ähm, Grundhaltung. hm. hm. Also ja, ich will dein Spiel unterbinden, aber das ist darum geht es nicht. Ist das, das aber nicht, das wollte ich gerade sagen, ist das nicht der ja. Sinn von dem Spiel, das wir da gerade irgendwie alle spielen? Genau, und wenn, wenn, wenn halt äh, Spanien, äh, weiß ich nicht, 2012 äh, äh, 70 Stunden Ballbesitz hat, dann <lacht> ersticken sie ja auch den alles, was an gegnerischem Spiel möglich wäre, weil sie den Ball immer also so, ne? Ja. Das ist halt eine, eine andere Form von, von komplettem Abwürgen von, von gegnerischem Spiel, genau, das darum geht's mit verschiedenen Mitteln. Und das ist, glaube ich, ja, da habe ich auch wenig, wenig, äh, ähm, ähm, da, da gibt es keine moralischen Kategorien für mich. so Also das, oder also ästhetisch meinetwegen, man kann es schön finden, man kann es ja. weniger schön finden, das ist alles in Ordnung. Aber solange es halt nicht irgendwie so ein zynischer Fußball ist, der darauf ausgerichtet ist, dass du dem Gegner zusammentrittst und äh, ähm, dann ist mir, und also solange du innerhalb der Regeln dich bewegst, im weitesten Sinne und ja, auch Zweikämpfe und Fouls gehören irgendwie in diesem Kontext für mich schon noch für innerhalb der Regeln, solange es halt nicht eine gezielte Verletzung des Gegners ist, ist alles legitim. Und wenn, wenn weiß ich nicht, wenn Chelsea äh, damals gegen die, gegen die Bayern im Champions-League-Finale äh, mit 2 zu 700 Torschüssen trotzdem gewinnt, dann ist auch das legitim, dann ist Ausdruck nicht unverdient. Ja. Musst du halt dann auch machen. Fertig. Hindert dich ja keiner dran, ein Tor zu schießen. Also außer uns.
0: <lacht> Gemäß dem Skript.
2: Ja, genau. Außer dem Skript tut mir leid. Wir müssen uns ja dran halten. Genau. Wir haben ja auch keine Wahl. Der hat der DFB, das ja Tat von der DFB, DFB für uns so genau. Wie ist es dieses Jahr? Na, wir, wir kriegen doch immer hier die Schecks. Ja. Gut.
0: Dann können wir das auch sein lassen, oder? Dann haben wir das ausführlichst <lacht> besprochen, auch wenn ihr gar nicht <lacht> wolltet. <lacht> Habe ich euch so reingedrückt. Aber etwas, was mich tatsächlich extrem aufgeregt hat, und da bin ich vielleicht auch alleine, ich weiß es nicht, äh, war die... Äh, Spoiler, nein. Die, die Tapete, <lacht> beziehungsweise mehrere waren es, glaube ich, ne, die da im Union Unionblock hochgingen in der zweiten Halbzeit. Ich hätte eine Minute ist auch egal. Hat jemand das genaue Zitat nochmal da? Oh.
2: Ähm, er, Red Bull hält Burnout, ah, Ebert
3: die Sau wird zum Bullenschwein, glaube ich. Irgendwie so, ne?
2: Oh Gott, da sind viele Tiere bei, ne?
0: <lacht> ja. <lacht> Wortspiele, ne? Wie sie es gehört in beim Fußball. Äh, und da hat ja Dirk Zingler, ich weiß gar nicht, ob er das, ob er damit äh, das erste Mal konfrontiert wurde im Interview nach dem Spiel, ob er das vorher schon wusste oder nicht, äh, dass das da war, hat ja etwas, <lacht> ich will nicht sagen übergriffig oder ausfallend, aber er hat ja gesagt, das war dumm, ne? so mehr oder weniger. Und gehört sich nicht. Und hier, Max Eber, wir sind, stehen hinter dir. Oder sind für dich da. Also, ich kenne
2: nur, kenn nur die social media Karre ehrlich gesagt.
0: <lacht> genau. Also er hat auf jeden Fall, hat sich sehr negativ über diese Tapete. Er nee, hat sich entschuldigt erläutert. für die Dummheit. hat sich entschuldigt für die Einige. Dummheit Einiger. Genau, das war's. es. Und äh, das kam und Da sind wir wieder beim Stichwort äh, Robert liest Union Forum.
2: <lacht> Robert, <lacht> nicht so richtig. Du brauchst deine Intervention, wie Laura völlig ja, richtig. Ja, wahrscheinlich.
0: Ähm, und äh, mir ging diese Diskussion, die sich dann so ein bisschen, also muss man ja dazu sagen, auch in unserem Kommentarbereich vom State of the Union, äh, ging mir so ein bisschen in die falsche Richtung, weil da wurde sich so ein bisschen daran aufgehangen, aufgehangen dass A, Dirk Zingler nicht hinter seinen eigenen Fans steht oder hinter, hinter den Ultras. Er wüsste doch, wer da die Tapeten schreibt und er wüsste doch, dass das nicht dumme, dumme Menschen sind. Und dann haben einige anscheinend nicht verstanden, was eigentlich der Kritikpunkt daran war. Nämlich nicht, dass Eber irgendwie als Sau betitelt wurde. Weil, also doch
1: dumm. Hm. <lacht> hm? <lacht>
0: <Oder>? <lacht> Sondern äh, dass da äh, über seine, ja, wann hat er die öffentlich mhm. gemacht, Sein, seine Burnout-Erkrankung, äh, dass darauf abgezielt wurde, was tatsächlich bei mir auch, da muss ich dazu sagen als Disclaimer, äh, ich habe zwei Leute in meinem persönlichen näheren Umfeld, die mit Burnout diagnostiziert wurden und lange, lange damit zu tun hatten, beziehungsweise in einem der Fälle auch noch haben. Deswegen bin ich da ein bisschen vorbelastet und auch sehr anzutriggern schnell. Ne? Das muss, muss ich dazu sagen, ähm, weil das war tatsächlich das, was mich da äh, aufgeregt hat an dieser Tapete und nicht, dass eben als Sau bezeichnet wurde, weil ich glaube, das ist, ne, wenn wir, das ist so aus der Kategorie, als wir noch vor Corona uns über die Hurensohn-Plakate Hurensohn äh, unterhalten Gott, haben. Gut, das Sauer so. ja harmlos. Ja, genau.
2: Ja,
1: ja man, man kann doch seinen sein Wechsel nach Leipzig und seine, seine, seine schnelle Rückkehr ins Profigeschäft, ins Fußballgeschäft auch kritisieren. Das, das an sich ist ja kein Thema, aber man kann doch diese Krankheit daraus lassen. Ja. So, ne, das ist doch eigentlich ein ganz einfacher Punkt und so viel no. ich auch denen, die die Tapete geschrieben haben, eigentlich auch zu. Es ist doch nicht so schwer zu sagen, ey, Max Eberl, Du stehst in Gladbach, sagst, wie doof doch Leipzig ist. Jetzt wechselst du auf einmal nach Leipzig. Was ist denn los bei dir? Denk mal drüber nach. So kann man, kann man machen, ohne dass man eine Krankheit mit reinzieht. Ja. Also komplett
2: einfach geht geht. Ja. Genau. Es gibt so viele Angriffspunkte. Und der nimmt den dümmsten. Den, ja. nee, nee ist nicht der dümmste. Also er ist nee erstens er ist der beschissenste, weil er einfach und weil es weil es euch egal ist, dass ihr damit tausend Leuten vor den Kopf stoßt, die damit ja. wirklich zu tun habt. Das ist scheiße.
1: Unsensibel.
2: Das ist das eine. Und das warte ganz kurz. Und das andere ist, und ihr macht, ihr, ihr, ihr gebt der kritisierten Seite die Möglichkeit, euren Prozess zu delegitimieren hm. und sich in diese Opferrolle zu begeben. Also, es ist, es ist, es ist unsensibel
3: und es ist dumm. Bam. Ja. Mic drop. Yep. Ich wollte. Ähm, ja <lacht> <lacht> nee, ich also kann. Ja, ja. Ähm, also erstens finde ich, also bis auf einen Punkt stimme ich Hans-Martin zu. Ich finde aber einen Punkt, der mich dann auch sehr ärgert. Allerdings davor ärgert mich noch viel mehr. Das kommt noch dazu, dass wir in Anführungsstrichen denen durch so eine Aktion dann auch noch den moralischen Highground. Also wir geben denen quasi eine, eine, eine Position, wo sie ja einfach wertetechnisch auf uns zu Recht herabschauen können. Und das ärgert mich ich, ja. extrem. Was mich aber persönlich, und da kann ich halt auch ein Disclaimer äh, quasi äh, machen, ich verbringe sehr viel Zeit mit einem ähm, Menschen, der vor gar nicht allzu langer Zeit so auch entdecken durfte dass ähm, er nicht funktioniert und dass er Hilfe braucht. Und, und dieser Mensch war dann auch äh, anderthalb Monate in der Klinik und nicht arbeiten. Und ähm, ganz ehrlich, ich persönlich fühle mich, äh, also ich, ich sehe das, was was du sagst, Hans-Martin, überhaupt nicht. Also so dieses, dieses sich über eine Krankheit lächerlich machen, das, das ärgert mich persönlich auch. ja Also das, das ärgert mich fast genauso, ärgert mich, dass das dann quasi so, so Presse und Medien quasi äh, äh, gleich für alle Burnout-Patientinnen, alle Depressiven ähm, ähm, sprechen und das, das sehe ich überhaupt nicht. Das ist mir persönlich doch scheißegal, was da im, im Block steht. Also ich finde, dass das äh, nicht entschuldbar ist. Ich finde es total daneben, aber ich finde so diese, diese automatische Klammer, dass, dass man dann irgendwie sagt, ja, man tritt irgendwie allen Burnout-Patienten äh, in die Fresse, das, das sehe ich überhaupt nicht. Dass da ich sage nicht allen, aber es mag welche es wird welche geben. Ich finde ich finde da die Reaktion von der der Robert, Frau von Robert Enkel, fand ich sehr cool. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass ja, okay. äh, Herr Kehl hat sich ja auch geäußert äh, bei den Plakaten, die die Kölner nach, hochgehalten nach, ja. haben. Genau, und da hat sie hat dann äh, über Social Media quasi Herrn Kehl geantwortet und hat einfach nur gesagt so, hey, ähm, bitte informier dich doch, wenn du magst bei uns, wir bieten dir alle Ressourcen an, die wir bieten können, allerdings so zu diese, diese Gleichung, die da aufgemacht wird, dass so eine Plakate irgendeine Konsequenz haben oder irgendwas bewirken können oder müssen, die ist einfach nicht richtig. Das
1: war aber, glaube ich, in einem anderen Kontext, weil, glaube ich, Kehl irgendwie rausgehauen hat, dass... Äh, durch so eine Plakate Burnouts entstehen oder so oder Depressionen entstehen, irgendwie so und da hat glaube ich die Frau von Robert Enke eingewirkt und gesagt so äh, äh, Robert Enke ist nicht durch durch den Fußball äh, in seine Krankheit geraten so, dass er sich da informieren soll bitte, also ich glaube das war irgendwie so rum ich glaube nun,
2: ja nun sind ja auch de Depressionen und Burnouts zwei sehr sehr verschiedene Themen Ja ähm, also muss man eben auch und ich weiß, dass das ähm, 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 wie heißt die? Tamara glaube ich ne? ähm, also die Frau also Frau Enke ähm, ja, ähm, Theresa. Ähm, Theresa genau das war's. Ähm, ähm, die ja auch schon also Robert Enke wird ja auch gerne mal zitiert wenn, wenn es sozusagen personalisierte Kritik an Fußballakteuren äh, ähm, gibt und ähm, dass sie sich schon mehrfach dagegen verwahrt hat, den Namen da halt so und, und da gibt also äh, äh, den Namen da so leichtfertig im Mund zu führen ähm, hm. und so leichtfertig so eine Kausalität herzustellen. Insofern gebe ich dir auch durchaus Recht und ich wollte damit auch nicht sagen, dass jeder Burnout-Betroffene von diesem Plakat äh, hm. angegriffen wird. Was ich aber problematisch daran finde und vielleicht habe ich mich da, da, nee, nicht vielleicht, sondern ich glaube, ich habe mich dazu ungenau ausgedrückt. Was ich problematisch daran finde, ist, dass ähm, ähm öffentlich darüber spekuliert wird und ja, abgewogen ja. wird, ob der denn da gelogen hat oder nicht gelogen hat und wie denn das ist. Das kann mhm. doch gar nicht sein, dass der und der dass der jetzt dann schon wieder da arbeitet in derselben Branche, aber woanders. Aber und dann geht er zu dahin und das Ding ist, ist natürlich ist es komplett möglich, dass äh, Max Eberl sich das alles ausgedacht hat und äh, von vornherein einen perfiden Plan hatte, bei Gladbach rauszukommen, um dann bei Red Bull anzuheuern. Ist im Bereich des Möglichen. Ähm, aber es geht uns am Ende nichts an. Der Mann hat öffentlich gesagt, dass er psychische Probleme hat, dass er Burnout hat. Und das ist ein so persönlicher Bereich, den man einfach zu respektieren hat und darüber hat man nicht zu spekulieren. Und ja. ach, ach, du kannst schon wieder arbeiten? Ach so, dann war es ja wohl nicht so schlimm. Und das sind ja schon die Dinge, die da immer ein bisschen mitschwimmen. schwingen, äh, nicht schwimmen, schwingen. Und, ähm, das, ich finde, dass sich das komplett verbietet und dass das eben genau ähm, sich auch deswegen verbietet, weil dem Problem Burnout äh, ähm, in unserer Gesellschaft immer noch mit, äh, weil dieses Problem immer noch viel zu wenig ernst genommen wird und weil den Leuten, die darunter leiden, äh, glaube ich, häufig begegnet wird mit: äh, reiß dich mal zusammen, so schlimm ist es doch nicht, ach, Guck mal, also, weil es, weil, weil es, weil die individuelle Erfahrung, die die Leute, die, die Betroffenen machen, äh, immer wieder in Zweifel gestellt wird, weil sie die immer wieder verteidigen müssen, weil sie sie immer wieder legitimieren müssen. Und das, und damit verbietet sich für mich komplett jede, jede Thematisierung dieses, dieses äh, dieser Erkrankung. Und ja, das, das halt ist ja auch das
3: auch Schockierende, ne? Also nicht nur, nicht nur auf dem Banner, sondern denke mal, das hat ja dann auch Robert im Forum gelesen oder bei uns heute in den Kommentaren im Blog. Das ist ja das aus meiner Sicht, was, also das ist das Frustrierende, das Traurige, dass das für ja. viele Menschen einfach so normal ist, dass man einfach so diese Gleichung aufstellt und dann einfach sagt, hier, der simuliert. Ja, weil es genau.
0: halt, halt kein, äh, keine Knochenfraktur ist, die mit Abweichungen relativ klaren Heil Heilungsprozess hat. Ne? Also da ist halt, mhm. weiß jeder dauert so und so lange ungefähr, sieht so und so aus und das sind die Symptome. Ne? Und du hast halt bei solchen mentalen Problemen, ob das jetzt Burnout ist, ob das Depression ist oder so, ne da hast du halt einen sehr individuellen Heilungsprozess, der verschiedene Dinge be beinhaltet. Du hast halt einen, einen, einen Prozess, der für dich zugeschnitten ist, der nicht halt eins zu eins übertragbar ist auf einen anderen Patienten, der die, dieselbe Krankheit hat oder sonst irgendwelche Symptome, die vielleicht ähnlich sind. Und du hast halt da, wenn man das nicht selber diese Erfahrung macht, ist das sehr schwer, da ranzukommen von außen, in Anführungsstrichen, und das zu verstehen, was dieser Mensch durchmacht, weil es halt eben auch Hochphasen gibt, Tiefphasen, die, die halt nicht komplett nachvollziehbar sind. Ne? Wenn du den Bein brichst, ist, ist das Bein gebrochen, solange bis es wieder zusammengeheilt ist. Wenn du irgendwie Burnout oder Depression hast, hast du halt Wochen, wo es okay ist, Tage, wo es geht. Dann hast du wieder einen Monat, wo es absolut überhaupt nicht geht, ja. Was auch immer dann nicht geht heißt für, deine, für deinen speziellen Fall. Und das halt von außen schwer nachzuvollziehen. Und dann gibt es halt die Leute, die das abkürzen. mit nee, du darfst dich halt nicht so anstellen, ne? Du musst du halt durcharbeiten, du hast, so. Oder ja. du, du, hab doch mal gute Laune oder so eine Geschichte, Du, ne?
1: du hast doch gestern gelacht. Du kannst ja keine ja Depressionen genau, haben.
0: Ja. <lacht> What? so. Und das ist halt das, was mich so ankotzt dabei, dass es halt da überhaupt anscheinend, also, wie gesagt, ne? schnell getriggert, dass es da halt wenig Empathie gibt an dieser Stelle. Und da muss man auch vielleicht nochmal an die Mitgliederversammlung zurückdenken, die wir jetzt ja hatten, wo sich unser Präsident Dirk Zingler vorne hingestellt hat und gesagt hat, dass er dafür wirbt, dass wir wieder mehr Miteinander machen. Und natürlich hat er das in erster Linie für innerhalb, innerhalb unseres Vereins gemeint, aber ich finde auch, dass man das auch einem Menschen wie Max Eber zugute Halten kann und äh, da diese Krankheit nicht so thematisieren kann. Wie gesagt, der Rest der Tapete, ne, Kritik an seiner äh, Entscheidung zu äh, äh, Rasenbeispiel und Leipzig zu gehen und dazu arbeiten, nach seiner Kritik, macht, ne, mir egal. Aber so die Empathie aufzubringen für eine mentale Krankheit, die er wahrscheinlich auch nicht einfach äh, öffentlich gemacht hat und die wir ihm, also zumindest ich, ihm auch so zu 100 Prozent so 100 glaube, ne? ich würde auch gar nicht erst die Diskussion aufmachen, ob er das vielleicht gefaked hat oder nicht, weil äh, das macht, bietet... Nein, seine, ich glaube ihm das auch übrigens. Ja. Also ja. nee, Ich so, mein, ja. warte, ich ja, ja, weiß schon, was ja, du ja. meinst. Ich würde sagen, dass es eine, eine in meinen Augen fehlgeleitete Diskussion ist. Ja, ähm, das reicht. Ähm, Das verbietet sich einfach, gehört sich nicht, ist unanständig, ist äh, nichts, womit ich irgendwie Union in Verbindung gebracht sehen will.
2: Und ich glaube auch, und da, da, das vielleicht nochmal zu, zu dem, was du gesagt hast, Olli, ähm, und ich glaube eben auch, dass es trotzdem eine Auswirkung hat, auch für, für also, also Max Eberl ist halt ein Prominenter, der über Burnout geredet hat und ähm, dem dann in, mit solchen Dingen das widerfährt, was eben Burnout-Betroffenen, äh, die weniger bekannt sind, auch widerfährt, dass es nicht ernst genommen wird, dass es abgetan wird. Und das mhm. ist glaube ich schon eine Sache, die die, die durch, also da glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass es genug Leute gibt, die betroffen sind, die davon auch sehr getriggert werden und die, den, die da eben ihre alltägliche Erfahrung auch nochmal äh, wiederholt sehen. Und ähm, das ist natürlich auch genau das, also wie Steffi auch im Chat gerade geschrieben hat, das ist natürlich auch genau das, was sowieso in der Gesellschaft passiert, dass sowas nicht ernst genommen wird, dass es abgetan wird. Und wenn das nochmal auf so einer großen Bühne reproduziert wird, ist es, glaube ich, schon auch äh, durchaus traumatisierend für Menschen. Und das ist, und das ist eben, das ist scheiße. Und das ist der eine Aspekt. Und es ist so wenig nötig. Und das ja. ist der andere Aspekt. Weil mein Max Eber komplett legitim und sehr sauber äh, auch anders scharf kritisieren kann für das, was er, äh, also für seine beruflichen Entscheidungen, die wäre mir sogar, sogar relativ egal, aber für die Scheiße, die er labert, seit er bei Leipzig angefangen hat. Also der ja, hat schon vorher nicht nicht immer nur kluge Sachen gesagt, aber das, also diese dieser komplette Umkehr, dieses wirklich, wirklich Propagandatalk, den er seitdem ab, absonnen hat, unerträgliche für, Scheiße. Für
1: seinen spontanen Meinungswechsel.
2: Was ja. Nee. Was Erb in Leipzig angeht. Das hat schon was Sektenhaftes, oder?
1: Ja, ich glaube wahrscheinlich, vielleicht hängt es mit der Kläranlage, naja. <lacht> ähm. da, ah, da, wird, da wird die Brause hergestellt? Anscheinend. Ja. Irgendwas muss ja in der Brause drin sein, was die trinken und wenn nicht, dann in dem Leitungswasser, was die da haben. Und ich glaube, das ist naja. eine ge
0: gesunde Mischung aus der Kläranlage und dem Kontostand. Ja.
1: Da wird Geld gewaschen.
0: <lacht> Auch <lacht> <lacht> <Stitiabel>. <lacht> <lacht> nee, den er hat, seit ihr bei RB Geldscheine. <lacht> nur Geldscheine. <lacht> ich habe nur gefragt. Ja, ja nee,
2: Fragen, genau. Wir, haben wir, ja, ste wir stellen hier nur Fragen. Wir
0: stellen nur Fragen, genau. Fragen muss ja. erlaubt sein.
1: Macht er sonst keine?
2: Will der DFB, dass Union die Champions <lacht> League dominiert auf, für die nächsten 17.000 Jahre? Zerstört. Das tut mit ich so, st ich stelle hier, stell hier nur Fragen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, wir sind das U-Boot, was die Champions League zerstören soll, damit die Super League sich etablieren kann.
1: Hm.
2: Oder der Kommunismus eingeführt wird. Ich bin ja noch Puh, nicht
0: wahlweise, sicher. eins von beiden. <lacht> genau.
2: Ich gebe euch die Direktive dann noch raus. Oh, <lacht> ja.
0: Gut, okay, aber haben wir das auch? Ich glaube, da müssen wir nicht mehr viel zu sagen. Alle, wir, sind, wir sind uns, glaube ich, da alle einig, dass das äh, dass, dass nicht geht, dass das bitte sein lassen soll, dass man da auch als Präsident sagen kann, dass das eine Dummheit war, ohne dass man jetzt die eigenen Fans verraten hat.
1: Hatten wir lange nicht, dass wir auf in seid? Naja, gut. Okay. Ja.
0: Vor Corona war das, glaube ich, das letzte Mal. Na, egal. Ähm. Aber kommen wir, noch, kommen wir noch mal zu was Schönen am Schluss. So äh, ja. den Union-Frauen.
1: Ja, schön bei Frauen, ne? Toll, Robi, hast du super... Hey, ich habe gesagt, Rasenfunk. Oh. Rasenfunk, nur der Sportteil. Oh. <lacht> <lacht> Ein Taxi Tag vergehen nur die Brüste. <lacht> <lacht>
0: Wasche meine Hände nun schon. Okay, ab
1: hier übernehme ich. Ja, bitte. Das kann nur schlecht
0: werden, wenn wir es machen.
1: Nein, das, das wichtigste Thema natürlich zum Schluss, die Frauen. Die haben am Wochenende ihr letztes Testspiel in der Vorbereitung für die Rückrunde in Hamburg bestritten, haben 0-0 gespielt und am Samstag Dadurch, dass wir ja, die, also wir, dadurch, dass wir am Sonntag zu den Herren gehen ins Stadion, spielen die Frauen jetzt schon mal am Samstag um 14 Uhr in der Dörfelsstraße gegen Viktoria. Ähm, kostenfreie Tickets konnte man da buchen. Ich weiß nicht, ob noch welche verfügbar sind, weil Union rechnet damit ein bisschen mehr Andrang. Ähm, auf, dem, auf dem Sportplatz Dörfelsstraße sind 1500 Leute zugelassen. Man kann kostenfreie Tickets äh, bei Union dafür erwerben und die werden sogar in der Union App gespeichert, habe ich vorhin gesehen. Sprich, äh, brauchen wir uns nicht mal ausdrucken die Tickets, sondern einfach gewohnt wie wenn wir zu den Männern ins Stadion gehen, Telefon mitnehmen, App vorzeigen, fertig. Sollte und, man auf jeden Fall mal vorbeigehen. Ja, sollte man auf jeden Fall mal vorbeigehen, gerade jetzt wo Dina und Katja Orschmann ja auch wieder da sind. Ich glaube, da bin kann man sich noch mal besser angucken als vorher.
3: Ich bin gerade auf dem Zeughaus und ich kann nichts mehr klicken für das Spiel. Wenn,
1: wenn du noch ein Ticket haben willst, dann sag mir nachher nochmal Bescheid. Äh,
3: ich glaube, dass ich hoffentlich am Samstag noch sehr müde bin. Ich komme ja, um, im Laufe des Tages erst aus Amsterdam zurück. Ja. ja, weil am Donnerstag ist ja noch so ein ganz unwichtiges Spiel. Aber es könnte wenn auch sein,
2: dass ich dich auf der Vater hin überfalle und dir dann... Und ja. zurücknehme. <lacht> ja. Mit Wenn, die du am 15, nicht. Wenn die Männer Samstag ja? um 15.30 Uhr ja.
1: spielen würden, würdet ihr ins Stadion gehen?
2: Dann wäre ich Uff. wahrscheinlich am Freitag schon zurückgekommen.
1: Gute Antwort.
2: Ja, nein, aber andererseits <lacht> ist natürlich dafür, dadurch, dass wir Donnerstag spielen, ist auch klar, dass Sonntag erst das Männerspiel ist. Ähm. Nee, hättest und du
1: jetzt gesagt, wenn die Männer spielen würden, würde ich ins Stadion gehen, hätte ich dich jetzt gefragt, warum du das bei den Frauen dann nicht machst.
2: Ja, ich weiß, ich weiß und ich glaube sogar, ich, und auch da wäre wahrscheinlich, die, da würde ich ein bisschen flunkern müssen, wenn ich das komplett gleichsetzen würde. Ähm, aber äh, nun ist es ja auch, also bin ich ja auch in, in solchen Dingen womöglich Topspieltourist und äh, gegen Victoria. also das ist ja, wie, wie groß ist der Vorsprung, den die haben, sechs Punkte? Noch mehr? Also, also Victoria ist ja schon das das Team the Team to Beat, wenn mhm. und, wenn die Frauen erster werden wollen. Was sie ja wollen. Also wenn sie aufsteigen wollen. Und deswegen mhm. ist es ja, das ist ja so wirklich, also die hauen alles weg, Union haut alles weg. Nicht ganz so viel wie die. Und <lacht> Das ist ja schon so ein, ein, ein fast, fast vorentscheidendes Spiel für den restlichen Verlauf der Saison, weil die, weil die äh, ähm, ähm, Leistungsamplitude ähm, ähm, ja relativ hoch ist, wenn man sich auf die ja
1: Meister auch hier immer noch nicht heißt. Also sind nur vier Punkte Vorsprung. Okay. Ähm,
2: oh, das geht ja noch. Äh, ja. Vier Punkte äh, und ein Spiel weniger steht da.
1: Genau. nee, wir haben ein Spiel mehr. Wir haben 13 Spiele und Victoria zwölf Spiele.
2: Ja, also ähm. Daniel hat es dann andersrum geschrieben, also, also aus deren Perspektive.
1: Okay, ja, aber ne, Meister heißt ja noch nicht, dass wir direkt aufsteigen können, ist ja wieder so.
2: Aber die Chance zu haben, aufzusteigen. Nein, also das, das wäre schon wahrscheinlich das, wo ich hingehen würde, eher. Und ich trage mich schon seit einer Weile mit dem Gedanken, das auch mal wirklich zu machen. und Das hätte mich sozusagen drüber, aber ich wäre ich nicht nach Amsterdam gefahren, wäre ich relativ sicher hingegangen, das schon.
0: Man kann übrigens, äh, es gibt noch Tickets im Zeughaus, also nur weil, oh, ich, doch, damit ja. das jetzt das nicht so genau. okay. äh, Wenn man angemeldet ist, kriegt man Tickets
2: äh, zum Klicken. Muss ich halt auch anmelden, Olli. <lacht> Muss ich dir hat das ich. Internet immer noch erklären?
3: Ja, sorry.
1: <lacht> Olli hat das Internet gelöscht.
2: Typisch. Nur seins, nur seins Gott sei Dank. Genau.
0: Also insofern äh, ist, das, ist das ja ein schöner, ich will gar nicht sagen Ausweichtermin, das klingt so, äh, für Leute, die kein Ticket in, in, nach Amsterdam bekommen haben.
1: Eine schöne Samstagsbeschäftigung. Genau.
2: Ticket nach Amsterdam habe ich, Ticket Ah ja, Amsterdam
0: stimmt. <lacht> genau. du, hast ja, du buchst ja immer alles schon vorne, vor, nach vorne, bevor die Lose gezogen werden.
2: Nee, als die, als die Lose gezogen wurden. Da hast du schon, ja gut.
0: Das also als, Ticket
1: nach als Amsterdam hatte ich auch. Ein hm. Hotel mhm. in Amsterdam hatte ich auch. Hm. Ja. Und das ich Ticket halt für Amsterdam hatte ich dann, als ich das Ticket nach Amsterdam storniert habe.
2: <lacht> du, so du hattest ein Ticket für Amsterdam?
1: Ich habe eins angeboten bekommen beim Derby und habe am Freitag vor dem Derby äh, alles storniert.
3: Hm. <lacht>
1: hm. Hm. <lacht> Läuft.
0: Da müssen wir nochmal über die Prioritäten reden. Ja, und wieso
3: ich das
2: nicht am, um, um, Das sage ich dir gleich oft. Nein, ja. nein, alles gut. Nein, ja, ja, ja. Ich bin mir sicher, dass es gute Gründe dafür gibt. Ich bin nur, ich bin nur bockig. Missgünstig und neidisch. Ein bisschen. Ja, Ihr Schweine.
0: Das ist doch genau die richtige Stimmung, um den Podcast jetzt zu beenden. Missgunst und Neid. Ja. Dafür sind wir hier.
1: Wir hassen Menschen. Genau.
2: <lacht> Menschen ist sehr sehr schwieriges Konzept. Das ist ja. vor allem in der Masse. Also andere vor allem. Ja. Andere Menschen Problemfelder halte ich mal raus. <lacht>
0: genau. Es war sehr schön mit euch. Ich fand es auch, ja. auch mal ganz erfrischend, dass Sebastian nicht dabei war, muss ich sagen. Ja. Und Daniel. Ich, und Daniel. <lacht> <lacht> Steffi habe ich ein bisschen <lacht> ja. vermisst. Ja. Ja
1: der
0: geht immer. <lacht> Ihr seid solche Ärsche. <lacht>
2: Was eigentlich mit Gero? Ach, Speaking of ist, Arsch. Der ist
0: in Thailand und lässt sich du den Arsch du tätowieren. tätowieren lassen. <lacht> ja, ja. Ja.
2: ja, tut mir leid, ich kann nicht da sein. Ich bin in muss Thailand. mir in
0: Thailand den Arsch tätowieren lassen. So, ja. Tschüss. Lassen. Tschüss. <lacht>